0: Bueno, uh, no sé cuánto Hay gente que... La mayoría están más de 10 años. Hay algunos que recién vinieron a la iglesia, ¿no? Pero la mayoría estuvo más de 10 años. Y Claro, esto no quiere decir que seamos No, Cuanto más tiempo es mejor, no, no es eso. Pero que estuvieron 10 años escuchando la palabra aquí en esta iglesia esencial, no es algo supernatural, sino no puede resolver algo básico, eso es lo que me da pena más que nada al Señor le da pena eso, ¿no? le duele el, el pastor el pastor el pastor principal como yo también tengo pena, me duele me sufro también, usted, usted también le darán pena a ustedes también, ¿no? pero más allá si tenemos mucho tiempo en adelante ya no estamos en esa temporada donde decimos que tenemos mucho tiempo para poder hacer. Mira, este corona que recién comenzó, que una, el mundo se está, está más maligno, está más más sensible, está más tenso. Y esto ustedes saben que este que es recién el comienzo. ¿Cuánto el mundo va? Ustedes pueden pensar, pueden mirar, proyectar, ¿cuán eh, cómo, eh, cómo se dice, peor, como cuán malo va a estar? Cuánto, ¿Cuánto peor? ¿Cuán peor va a ser las cosas, no? Eh, y, y el punto aquí sin la gracia de Dios no podemos vivir, ¿no? Que ustedes están en esta iglesia es cuán eh, la, cuán bendecidos son ustedes. Pueden ser que algunos saben, pero algunos vienen por venir, por inercia. Pero vaya un tiempo que ustedes van a entender que la iglesia, que cuán importante es la iglesia, y más allá cuando venga el reino de Dios y entremos en esa gloria, vamos a ver que, que, que que, que Dios nos llamó a su iglesia, a vivir en su iglesia, es, van a entender que fue una, una, una bendición tremenda, ¿no? Así, por la gracia de Dios, estamos en esta iglesia, y, y este beneficio, y la vida que Dios nos dio acá, no poder rellevar esto con ustedes, se va a, va a ser el estándar del juicio sobre ustedes, va a ser mayor. Porque si ustedes escucharon el Evangelio, ustedes son responsables de lo que escucharon, ¿no? Por eso espero que ustedes pongan la atención, se despierten un poco y no caigan en la trampa de, de la Babilonia, en la mentira, y estén emborrachados, embriagados en eso, ¿no? de la, la cosa de la Babilonia. ¿no? Por eso, porque ustedes usted están bajo el, cas, el cascarón de Babilonia, ustedes, ustedes tratan de querer saber y piensan que es la verdad con solo lo que ve con sus ojos. ¿no? Pero miren en el mundo. Que, que todo el mundo que se, el mundo que se ve con nuestros ojos es solo parcial es es solo un pedazo las cosas importantes se mueven en, en el área donde no podemos ver con nuestros ojos no pero la, si vivir en la Babilonia todos todos somos engañados por lo que vemos y escuchamos no somos engañados todos los días por Babilonia no por eso nosotros como cristianos el mundo que no vemos con los ojos, el mundo espiritual, más allá. ¿Y, y, y quién es lo más, qué, qué, o quién es el más importante de lo que no se ve? Es nuestro Dios, ¿no? Porque nosotros no le podemos negar a Dios porque no podemos verlo, ¿no? Porque es invisible. Porque la, la gente vive mil porque no ven a Dios, no, vi, no pueden, pueden llegar a negar. Porque son pueden, llegan a negar a Dios, ¿no? Porque son bichos, como viven una vida de bichos, ¿no? Ustedes tienen que saber que esta batalla jóvenes con la batalla contra Babilonia es algo muy muy importante y que de verdad tenemos que tomar esa decisión de yo, yo me quiero dejar yo me quiero pelear ya no quiero más vivir de la Bíblia. y tienen que tomar esta decisión ustedes y quiero vivir solo de Dios y usted dice tengo herida y sí tener herida qué pasa entonces hay que sanar si tener herida o no recibir heridas no y siempre se yo por mi herida por mi herida y se quejan y ¿Y no tienen alegría? ¿Para qué viven así entonces, no? Desde ahora en más, espero que vivir de Dios, ese gozo y alegría que Dios nos dio a nosotros. Entre ustedes capaz no sepa, pero entre los adultos, pues se ven pueden ver ustedes que, que, que de verdad pueden gozarse, alegrarse. Eh, así pueden orar. ¿no? Y ustedes también, no solo ustedes, solo miren a mí también. Eh, los líderes, estos líderes espirituales que están adelante de ustedes, usted también tiene que seguir los pasos y vivir así ahora. Y esto no es cuestión de esfuerzo. Si es cuestión de esfuerzo, no le iba a pedir, no le iba a pedir que, que me imiten, que me modelen, sino que es cuestión de vivir de, 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 de la gracia y vivir del regalo del rey. Todo se, se cumple, ¿no? Y te vuelve loco porque parece que aunque haga no, pero el pastor dice siempre es fácil, ¿no? ¿Por qué, por qué será tan fácil? por qué es fácil, yo le digo que es fácil, ¿para qué le voy a engañar, no? No es un fraude de chicos. Si viven de, porque viven de la Babilonia y de la carne, no, no, no hay victoria, no, no hay definición. Algunos están cansados de, vivir, de venir a la iglesia, porque le encanta vivir en la Babilonia, ¿no? Hay muy, honestamente, hay algunos que vivir de Dios es, es, es ni, no, no, ni, no, tiene ni un sentido, no sienten nada y parece algo. ¿Cómo se dice? Como una neblina en el futuro. Algo que pueda que exista, que, que existir. Pues no tienen esta, esta decisión. Ah, sí, es esto. Y lo tomo esto. Todavía no lo pueden ustedes tomar esa decisión, ¿no? Yo estoy declarando a esta era, ¿no? A ustedes. No, a esta era, a este tiempo. Por eso Dios, cuando escuchemos la palabra de Dios, espero que todos estos cascarones de, de la Babilonia se vayan rompiendo y despedazándose. El Espíritu que está santo dentro de ustedes está declarando victoria completa. La, está declarando la vida del Evangelio, no? Está declarando la libertad dentro de mí. Y esto no es algo solo de mí, sino el mismo, usted, el mismo Espíritu Santo está en la misma palabra, el mismo poder, la sangre de Cristo está dentro de ustedes. Y si esto fluye, circula entre ustedes, van a tener esta valentía, este coraje de declarar la palabra de Dios estos demonios no son nada. Esta, esta valentía le va a subir dentro de ustedes. Esta libertad verdadera, autoridad que viene de la libertad. La, la, la autoridad que viene de la libertad. Y poder declarar la vida de este evangelio, ¿no? Esto se tiene que mover entre de ustedes, chicos. Pero eso es de verdad, chicos. No, es, no estoy diciendo a la gente especial, ¿eh? sino que en la Biblia... Eh, lo que reciben la salvación es, viven esta es la vida normal. Y los antes los ancestros de la fe vivieron así. En, esa, ah, en ese tiempo que ellos parecían que no había ni una pizca de esperanza, ellos declaraban victoria, y, de, y declaraban la vida del evangelio, y declaraban la, la libertad. Mira, Pablo también está en el calabozo. Está diciendo, yo me preso. El, el evangelio no, no puede estar preso, no está, está libre. ¿No no le parece tremendo esta, esta confesión de Pablo? No es porque tenemos ropas caras y lujosas que somos lindos o, o tenemos valor nosotros, ¿no? Así como mi ropa, un polo, por lo menos un polo, ¿no? ¿Esta no es ropa de lujo y lujosa? Espérenme un ratito que termine mi café. Pues esta noche... Que, que la palabra de Dios, estas, estas cosas que están pegadas en la Babilonia, de todo, se vayan, se vayan rompiendo y descuartizándose, ¿no? Rompiéndose todo esto. Y que la vida salga de este cascarón. Algunos de ustedes todavía no han resuelto el problema de la salvación. Por eso hay que anhelar y desear y decir, Señor, usted tiene que gritar y clamar, Señor, salvame, Señor. Al punto de perder, perder, perder la voz, ¿no? Yo me acuerdo que cuando recién me conté con el Señor, por primero dos días, yo no oré. Yo no podía orar porque no tenía el Espíritu Santo, ¿no? Eso, y solo yo gritaba, Espíritu, San, dame Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu, dame tu Espíritu. Y así, de repente, me acordaba todos los pecados, me confesaba al Señor. Y, y así, dame, dame tu Espíritu, por dos días seguidas. Eso fue lo único que clamé. Y cuando estaba así, fervorosamente, de corazón, anhelaba, Dios vino y se encontró conmigo, ¿no? Y usted también tiene que poder, tiene que orar así, así, orar meditando, ¿no? No van a poder así. No van a poder orar así en la puerta del infierno, ni en el infierno. Ahí lo único que van a clamar es hacer que dole gritos de dolores, ¿no? Así que ahora griten, clamen al Señor, búsquenle al Señor. Y ahora, cuando reciben el Espíritu Santo, oh, si sí, el Espíritu está durmiendo dentro de ustedes, duérmete, niño. Ahora él se tiene que despertar, moverse. Entre... Rom rompamos el cascarón hoy. Por favor, chicos, vivir con Dios no es así impotente. Yo, mírenme, mi vida, la gente que se fuera en India conmigo, cuando se acuerdan. Aunque estemos en medio de India, podemos destruir a todos los demonios de, de, de India. Estar en China también hace que todos los demonios empiecen a temblar. Así es nuestro Dios. El hermano Kim que está aquí, que, que nos invitó al helado hoy. No, él. Nos fuimos yo y él. Nos fuimos a China y era tiempo de, de vacaciones. Cuando yo aparecí, nos íbamos a ese lugar. No, había gente. ¿Por qué? Porque yo soy sobresaliente, sí, soy sobresaliente. Pero el punto es que eso es hombre de Dios, ¿no? Somos de lo que tiene el Espíritu de Dios. Esto es mentira, hermano, ¿aquí? Sí, ¿viste? Es verdad, es verdad, chicos. Cuando te va, se dice que cuando te va a, a, la, a la muralla China dice que si llegas, si te vas en esa fecha no vas a poder caminar, te vas a ir flotando, pues tanta gente ahí. Pero cuando llegué no había nadie, estaba vacío y encima más era el día de vacaciones, eso tiempo, ¿no? El tiempo más pico. Pero usted tiene que saber que este es la gente de Dios Esta emoción y gloria de vivir con el Espíritu Santo que está en nosotros Esto es esa gloria de vivir con Él Es un Dios viviente, chicos Y si no pueden saborear este, esta gloria Y dice, ay mira, estoy atado, herida Y parece que ustedes van bueno, a encontrar la felicidad cuando Babilonia le da Y si no le dan, están tristes, ¿no? Por esos jóvenes este, espero que ustedes puedan saborear y vivir, hijas es la gloria de Dios. ¿no? Está rico el café hoy. Estaba el helado y no se expresó bien. Y eso porque su emoción está dice. Te saben qué tal fue el helado. Él iba a responderle: No, no exageres, chicos. Vamos a bendecir los unos a los otros. Vamos a anhelar el tsunami espiritual esta noche. Anhelemos el tsunami espiritual esta noche. Oh, bueno, sigamos. Predicar el mismo texto por tres semanas seguidas es como me siento, es que parece que no tengo cerebro. Hoy no puede ni, ni irme a ejercitarme, ¿no? no tenía fuerza, no tenía energía. Sí. Pobrecito yo, ¿no? Sientan pena de mí, ¿no? Y por eso tienen que ser bendecidos esta noche, ¿no? Tiene que haber el evento del damasco en ustedes, creyendo que Dios va a hacer todo, haciendo, teniendo fe que Dios va a trabajar. Mi camisa cara, bueno. Eh. Comenzando el capítulo 2 ayer, eh, hablábamos sobre la, eh, la perspectiva del Evangelio, eh, la relación en, del Evangelio con, con, con los miembros laicos y su mantenimiento espiritual del líder. Y, y vimos sobre ser un buen soldado, ser un buen atleta y vimos eh, cómo ser un buen labrador, ¿no? Y Pablo habló sobre estos aspectos de, de, de cómo tenemos que... Eh, nuestra, nuestra actitud hacia el Evangelio, ¿no? Y al final... Y el versículo 12, 13 habla terminando que es la fe de los mártires, ¿no? Una fe de mártir, ¿no? Y, y Dios, y al final Pablo le dice a Timoteo, levanta a los miembros, a la gente de la iglesia como mártir. No que, se, que a propósito mueran, sino que este es el evangelio. Dios nos llamará a la mejor gloria Y es por eso que el ser mártir es algo natural Y la iglesia lo tomó como algo natural Y saber, la iglesia tiene que tomar como es una gloria mayor Ser mártir no es que así se hace al azar Que te vení morir para al azar, no Sino que es como un don Es el don del mártir, ¿no? Creo que no habrá gente que dice que el mártir es un don Pero aparte de yo Pero si ve en la historia de... En la historia de, de la iglesia, los pasados mil años, lo que era Marte, ninguno murió porque tenía temor y al azar, ¿no? Mirá Esteban también, Esteban, ¿no? Esteban también cuando vio el cielo abierto y la gloria cuando estaba muriendo. Es, ese momento es, cuando, es el tiempo de la Marte, ¿no? Y dice que Esteban su cara cambió como ángel, ¿no? Es porque el cielo estaba abierto, ¿no? Y Pablo también, capítulo 4, vemos que ve que el cielo está abierto. Y ¿no? en el momento del mártir también se puede abrir, y en el momento que hace morir, el cielo puede abrir. Y más allá, de los hombres de Dios, los hijos de Dios, viven con los cielos abiertos, ¿no? Y, y el aspecto de la batalla espiritual. Que yo hago es que, digo, ¿cómo se atreven estos chicos estas cosas? Porque quería cerrar mi relación con Dios en el cielo, ¿no? Y este es mi orgullo espiritual y mi identidad. no me, no me Cuando ustedes entienden tu identidad y tu orgullo espiritual, no puede haber nada que pueda obstaculizar mi relación con Dios. Y si sentí algo que está cerrando, hace la batalla espiritual y le aplastas a ellos y abrir los cielos otra vez. Claro, y muchos de ustedes no tienen ni, 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 ni idea de qué es abrir y cerrar los cielos, ¿no? Pero... Pero para ellos capaz no entiendan. Pero lo que sí entre yo y Dios tenemos que tener una relación y siempre los cielos están abiertos, ese estado que yo le puedo ver a Dios. Esa es una relación y la promesa esencial que Dios no dio, ¿no? Que dice que vengan, vengan cuando quieran pueden venir al trono de la gracia. Si, si algo tapa, algo cierra, yo no me puedo quedar quieto. Por eso, mártir, no es que ustedes se eh, 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 apuntan ah, propósito vayan a morir, no, sino que si el evangelio entra dentro de ustedes, ustedes van a saber que la gracia es que el Señor le va a llevar a la mejor gloria, por eso vivir una vida anhelando y buscando del mártir es algo natural, es algo que ocurre en la iglesia de Dios, por eso en Timoteo también Pablo le dice que levanten a ellos como mártires, y toda la cosa que esta relación el lenguaje está relacionado con el evangelio, es todo una relación directa con el mártir, ¿no? Testigo viene de la raíz del mártir, eh, así que cuando nosotros somos testigos de, de, de la palabra de Dios, de eh, Jesús, eh, ¿qué quiere decir? Es que, que, que el podemos cuando digamos que Jesús es Señor, el mundo viene puede venir a atacarnos y morir, ¿no? Que se le dueñe pues la palabra testigo en sí es, es muerte, eh, viene el mártir. Y más allá, eh, ¿qué es el discipulado? Eh, Marcos, Marcos, Marcos 8, 34, ¿esa? es mártir es, es el que se, se niega así tomar la cruz y muere por el evangelio de Jesucristo. Por Jesucristo. Este es el evangelio, y en ese es ser discipulado, también morar, morir por Jesús, ¿no? Y ser mártir es algo natural a la gente que recibió la palabra de Dios. Y claro, esa gente que no puede aceptar ahora en un estado, que no puede aceptar la aflicción o sufrimiento, no van a poder poder aceptar este evangelio del mártir. ¿Por qué? Porque la, el evangelio nos está manifestando en gloria y vida dentro de ustedes. Pues no importa quién sea, todos, si la gente que confirmaron la justicia haciendo normalmente y fueron bautizados del Espíritu Santo... Los que tuvieron esta experiencia, por lo menos una vez en su vida, de hubiesen tenido esa esperanza y el sueño de ser un mártir. 31 años atrás cuando me encontré con el Señor, por el primer año yo solo pensaba, era mártir, mártir es la corriente principal, ¿no? Y no es que yo quería morir, ¿no? Sino que cuando entró la vida, el Evangelio, yo me quiero entrar gloriosamente dentro de él, ¿no? Y la mayoría que están aquí, ¿no? Pues el sueño del mártir, no es que murió, no, no desapareció, pero si Dios quiere yo puedo dar mi vida, pero el punto es, hay un llamado de Dios en mi vida, puede y no puede, es cuestión de elección de Dios, pero tenemos que estar todos preparados para ser mártires, ¿no? Si no son santos, no es que van a morir así de apura, eh, como era, a, de, eh, al azar, ¿no? Así por por pura suerte, sino que a la gente que vive en esta vida de Marte, en el momento que Dios le llama y le da ese don, ese don es del mártir, ¿no? Y en, si ven en Apocalipsis 22, la gente que, que con el Señor, la, la gente que tiene la autoridad, está, ha, habla sobre la gente, la gente que van a levantarse como jueces con Jesús, y ellos son los, los mártires y los que no recibieron la marca de la bestia, ellos son los remanentes, ¿no? Son remanentes y mártires, se puede decir que somos de la misma raíz. Si tiene la fe del mártir, esa pura fe, hay gente que deja el Dios vivo, pues de acuerdo a su plan, eh, para que sean mártires, eh, pues sean remanentes, ¿no? Y ellos serán los que sentarán, se sentarán con el trono de Jehová y van a, a, a juzgar con él, ¿no? Pues son mártires, testigos, son de la misma raíz, ¿no? Y eso es lo que hablamos ayer. Versículo 12, 13, 14. Y el versículo 11, 12, 13. Y es el versículo 12, 13 son, es una poesía que la iglesia primitiva usaba en el tiempo de, de los sufrimientos que padecían en el tiempo de enero. ¿no? Yo también, mi visión es también levantarlos a ustedes como mártires. ¿no? Y los pasados 10 años tuve muchas decepciones, desánimos, que, que llegó a un punto que... Esto se está animando diciendo que por lo menos lleguen a orar sería lindo. Pero no, ahora se está levantando esa, esa inspiración otra vez, esa visión del Señor. Que tengo que levantarlos a ustedes como mártires. Bueno, el versículo 14 al 26 está, hablando de la, está en la misma corriente del mensaje. Como el mantenimiento de espiritualidad, la perspectiva de, del evangelio, la perspectiva, la actitud de la gente hacia el evangelio, ¿no? Y eso eso repito otra vez aquí adelante. No te duele más duele la cabeza, hermana, ¿no? Eche, yo ya tengo 60 años, ¿no? Soy un abuelito ya. Y tres semanas y seguida estar dando conferencia, ¿no es soy un abuelito chicos. Soy abuelo. Llama mi abuelo decime abuelo. Yo cuando era pequeña me acuerdo que la, la gente moría, una persona moría a los 60. la gente no lloraba. ¿Por qué? Porque morir a los 60 era que, 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 que completó su vida. Pero esto, Diego, 60 años no es mucho, ¿no? Y ahora con la gente cuando pasan los 80, 90, ahí la gente dice que vive una vida completa, ¿no? Entonces, la que la vida en Corea ha sido mejor. La gente está viviendo más tiempo, ¿no? ¿Ures andagú? Ures andagú? Las mujeres en Corea dicen que las mujeres tienen eh, una vida un poco más larga que los hombres, no de promedio. Bueno, me desvié otra vez, disculpen. Eh. Ah. Hablé de este y me duele la cabeza otra vez, ¿no? veces significa que no digas no hable tonterías bueno eh... Versículo 14, entonces. Recuérdales esto. ¿A quién? ¿A quién quiere que le haga acordar esto? A los miembros de la iglesia, ¿no? A la gente de la iglesia, ¿no? Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Exhortándoles delante del Señor a hacerle recordar esto. Esto se refiere... Eh, a, a lo que recién habló, ¿no? De ser soldado, atleta y laboradores, ¿no? Que es un buen ejemplo, dice. Pues eso, oh, como Pablo y Timoteo, que los miembros sean un buen atleta, un buen soldado, un labrador. este ejemplo que da, este modelo, es muy importante para la vida espiritual. Por eso, cuando piensa en eso, que el Señor le dará entendimiento en todo, dice, ¿no? ¿Se acuerdan? Vimos ayer, ¿no? Y entendimiento, ent entendimiento, revelación, una bendición que Dios le da a la iglesia en efesio ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es, es la bendición para poder conocer a Dios. Efesio dice, ¿no? Entendimiento, ¿no? Viene la palabra entendimiento. Entender, conocerle a Dios. Ir conociendo, vas experienciando más a Dios. Dios te da su sabiduría. ¿Para qué? Para conocerlo más a Él. Y eso, y eso es lo más importante. Es cuanto más conocemos a Dios, cuanto más sabemos quién es Él, Sabemos cuán tremendo es nuestro Dios, cómo tenemos que vivir, sabemos eso. Y más allá de saber quién es el al mismo tiempo sabemos quiénes somos nosotros. Si no, no nos encontramos con Dios, no importa si no van, a, van a vivir 100 años, todos los años van a vivir de sí mismo. Ustedes no, no van a conocerse a sí mismo, ¿no? Solo al que se encontraba con Dios pueden, eh, 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 se conoce a sí mismo. Mire, en el, el Hijo Pródigo dice cuando él vuelve a su hijo, el, el, el lenguaje original es que él, él volvió en sí. ¿Qué significa? Cuando perdiste a Dios, te perdiste a vos. Y cuando te perdiste a vos, te perdiste a Dios. Eso es lo que significa, ¿no? Y esto no es cuestión de entender lógicamente o, o teóricamente. Pero cuando ustedes porque Dios es luz y se encuentra que Dios es luz, ustedes pueden encontrarse que... Eh, Van a saber, cuando Dios es luz, y si ustedes se encuentran con Dios, pueden ver la oscuridad entre ustedes, ¿no? Y por eso, sin esa luz, ustedes no van, nunca van a poder saber cuán tonto, cuán, cuán inútil, cuánta necesidad yo tengo, ¿no? Es cuando. Lo único que pueden levantar, por eso usted está en cabibajo, el que puede levantar y mirar el cielo es la gente que de verdad pueden ver la identidad, la luz del Señor, el que recibe esa gloria. Como hijo de Dios, el rey, el ve al rey, quién soy yo, pueden levantarse y vivir su vida. Es porque no viven, no reciben la luz, ustedes continuamente en la oscuridad. Por ejemplo, digamos, él es príncipe y no sabe que es príncipe. Entonces yo le puedo atacar y destruir cuanto quiera, ¿no? Claro, yo le puedo engañar diciendo, viste, vos sos mendigo, vos no sos nada. Y él sigue siendo engañado. Y él piensa así, cae en ese engaño en sí, pero yo no soy un don nadie. Yo soy un pobre. Y por eso el enemigo puede engañarte en todo lo que él quiera, porque usted no sabe tu identidad. Pero no importa en qué situación estés. Y si yo soy el príncipe... No, no te vas a desanimar, no te vas a achicar. Así, aguantame un ratito y vas a ver. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy el príncipe, ¿no? Si son hijos del rey, si no saben esa idea, van a vivir con una vida como retardos, retardados, ¿no? Aunque no importa cuánto te dicen, yo puedo hacer, no. Es, eso es una vida retardada. Te estás encontrando con Dios ahora, ¿no, hermana? ¿Mi hija? Tu respuesta... Bueno... Eso es, encontrarnos con Dios Es esto ¿no? Es importante en muchas áreas Pero importa, eh, lo importante Es que, que, es, que te puedes verte a ti mismo Y es cuando te encuentras con Dios Que te puedes arrepentir no, Cuán arrogante fui ah, Cuánta influencia del mundo yo recibí ah, Mira, dejé toda esta herida dentro de mí Y eso es cuestión de encontrarse con Dios Recuérdalos esto y de estos tres puntos, y Timoteo, estos tres puntos eran muy importantes y por eso recuérdalos esto y después dice, exhortándolo delante, estos tres puntos que hablamos, ¿no? ser buen soldado, ser atleta y el abrador, cuando se acuerdan ustedes esto bien, ¿qué va a pasar? dice que exhortándole delante del Señor para que no contiendan sobre palabras dice o sea si sabemos estos tres puntos claros no van a haber contienda de palabras porque un buen soldado un buen atleta y el labrador para ellos lo más eh, algo en común eh, qué es el común el denominado común de estos tres puntos es que la palabra de Dios está dentro de ellos no un buen soldado también tiene que la palabra de Dios es su, su su arma un buen soldado. También los reglamentos lo entrena la palabra. Y el labrador es el que da la semilla de la palabra, ¿no? Como el y la, denominado común de estos tres ejemplos es la palabra de Dios, ¿no? Por eso, si la iglesia tiene claramente la verdad de Dios, la iglesia no va a caer en peleas, en debates, debates de palabras y de palabras. el versículo 23 también dice, también 23, dice que eh, de de... de, de ¿Cómo era? Hay que desechar las necias e insensatas cuestiones, dicen. ¿no? ¿Por qué? Pues la palabra es donde está la verdad. Y la, la, y la iglesia que siempre se que decidir, van a recibir o no recibir, no es debatir y pelear. La iglesia... Es que todavía están debatiendo, quiere decir, quiere decir que están recibiendo el estándar, el estándar de la Babilonia y diciendo que yo estoy correcto, ¿no? Me estoy defendiendo yo. ¿Y qué, qué iglesia fue ese ejemplo? Fue Corintios, ¿no? Pero Pablo siempre dice un espíritu, un corazón, con un propósito, un espíritu, dice Pablo, ¿no? Por eso quiere decir, en una verdad, la comunidad se tiene que moverse en sincronía, en Efesios, dice... 123, como dice que Jesucristo es la cabeza y el cuerpo se mueve en su en unidad, es su mensaje instantáneo. No, por eso no hace falta que dice, que este, esto, así dice el mundo, así dice él o lo otro, ¿no? Si tiene la verdad de Jesús. Y, y en 1 Timoteo, Pablo le dice, esto, a Timoteo, esto es comandamiento, ¿no? Y acá le dice voluntad, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, ¿no? Como el mundo no es la palabra de Dios porque no tenemos fuerza, lo aceptamos, sino que por ese Señor tremendamente humilde, el perfecto Dios. La palabra que Él dice que es porque es para mí. No podemos negar esa palabra. ¿Cómo negar esa palabra de Dios? Por eso esta, la palabra comandamiento es un lenguaje del deutronómico, ¿no? De otro nombre, si ven, ustedes dice haz esto, hazlo, haz esto y no hagas esto, haz es, esto. Y la gente que están, que están atados por Babilonia, la gente dice, se van a enojar diciendo, ¿por qué me dice que haga esto y que no haga esto? Yo hago yo, yo, mi tiempo y lo que yo quiero, ¿no? Hay gente cuando lean el Antiguo Testamento, hay gente que se levanta con hostilidad y se enojan y dice ¿por qué? Y cuando el pastor dice, haz esto, no hace esto, no hagas esto, te enojas, ¿por qué? ¿Por qué Dios dice que hagan esto y no hagan ese, Porque Dios de verdad le ama a Israel, ¿no? No, no es legalismo. ¿Por come esto? Come, no, no, come, no haya comer chancho, pero come lo otro, ¿no? Come bacon, no haya comer bacon, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque de verdad le ama. Porque si come el bacon, eh, esa caloría, ese aceite, la grasa, no es bueno para tu cuerpo, ¿no? Hasta lo que vas a comer, él, 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 él te da orden. ¿Por qué? Porque es una orden de amor, porque Él te ama, porque es vida. Por eso en la, la, los lenguajes de Deuteronomio, cuando decimos que es, es un comandamiento, no es basado en la ley, sino que es el mensaje, un comandamiento del amor del Padre. Por eso yo tengo que seguir así, porque si... No es que si no sigo este comento me voy a ser destruido, sino que, ay, de verdad me ama, porque me ama, me está diciendo que haga, no haga esto, ¿no? Por eso en Jesús también dice dice que, lo, que el comandamiento de Dios es vida, dijo en, en Juan, ¿no? Pues ustedes, la razón que ustedes no pueden negar el, 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 los, las palabras de tus padres es porque él le, le hizo nacer a ustedes, ¿no? Tus padre no van a decir tontería, claro, hay limitaciones de tus padres que pueden decir, pero si un padre normal y porque le nace tú a ustedes y le ama ellos siempre quieren lo mejor para ustedes, por eso que dice que sean obedientes a tus padres, y el que no es al padre, van a vivir. Eh, los que son obedientes a Dios dice que van no a una vida larga, ahora si quieren una corta, corta, sean de desobedientes a tus padres, ¿no? Y porque tu padre te da lo mejor y lo, y lo más saludable. Entonces vos y tú se y vas a vivir una vida larga, ¿no? Si dicen que no coman bacon, no coman chanchos. Eh, no coman chancho es, es porque van a tener colesterol, mucha grasa y, y van a tener colesterol. Y la gente que comieron el bacon, la, los chanchos, eh, las costillas de cerdo, ese gusto que, te, que está en tu paladar. Eso es lo que se... Pero al final eso son venenos. Cuando digan que no coma, no hay que comer. ¿Amén? Oh, no. Parece que hoy vamos a estar hablando mucho de bacon, parece. Hoy. El bacon. ¡Ay! Bueno, que, que no haya cuestiones de palabrería y eso. Eh. El versículo 19 también habla de eso, de que, que la iglesia es un fundamento de Dios, está firme. Donde la iglesia está la verdad de Dios. No puede haber debate y pelea de palabras, ¿no? Si hay, puede haber, Puede haber conflicto de palabra, ¿no? O sea, de, 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 se contradice, pero eso se tiene que resolver rápido. ¿Por qué? Porque en la iglesia está la verdad de Dios. No hay que pelearse, enojarse por una semana y no hablarse los unos a los otros. Eso es no saber que, la, que eh, el miembro, la membresía, ¿no? O sea, imagínense que la mano derecha se pichó con la mano izquierda y cuando la mano izquierda quiere levantar algo pesado, el Dios no le quiere ayudar. ¿Qué pasa? Es, es pérdida, pérdida para todo el cuerpo y la mano derecha en sí. ¿no? Nuestros hijos también, yo veo que cuando uno se picha, dice dice yo no voy a comer, se enoja, dice yo no voy a comer hoy. Y la pérdida de él, ¿no? Si, él, si ella no come, la pérdida de ella, ¿no? Es, usted y la mamá y papá se van a ¿eh? Y, y nosotros sabe, sabemos que mis hijos Aunque no coman por un año Pueden aguantar Así que no es problema para nosotros Aleluya No te enojes conmigo, hija mía Gracias, mi hija, Uña, ¿Te quieres parar para mostrarle a la gente? que se Esta es mi hija Le quiero mostrar al mundo bueno, vamos a seguir. Que, que no haya debate. Eh, es donde está la verdad de Dios. No hay razón de haber debate. Hay pelea de palabras. Y si hay pelea de palabras, es que una tendencia clara, una, evidencia, una de las evidencias es que, que la ten, la, la, el, está, el estándar del mundo ha entrado en la iglesia. ¿no? Cuanto más estándar de la Babilonia ustedes tienen. Cuanto eh, usted van a empezar a criticar y a juzgar el mensaje de los pastores, la iglesia, diciendo, Ay, usted no, ¿por qué puede predicar así? ¿Por qué dice eso? Eso es verdad. En lo que tiene el estándar a Babilonia, muchos entre ustedes, y la gente que tiene estas, estas informaciones erradas, Y estas informaciones corruptas del mundo, automáticamente ustedes van a empezar a criticar. Es juzgar y, y criticar. Estas son. Estas son críticas de tus, eh, como dice, eh, eh, raíces amargas, ¿no? Pues automáticamente ustedes empiezan a, a criticar con, lo, con, los, con, los, con los lentes de tus uh, raíces amargas cuando más se escuchan prédica, prédica de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí vienen más maldiciones sobre ustedes, ¿no? Y eso es porque con la, con, con la tendencia de la Babilonia, la verdad de la Babilonia, escuchar la palabra de Dios, no van a, la, la, la palabra no puede manifestarse en vida ante de ustedes. Ustedes saben cuando... Bueno, eh, si en el diario hay una falta ortográfica, la gente no va a morir, pero en la verdad de Dios, si hay una pequeña falta ortográfica, puede dar vida o muerte. Pues usted, si la, la palabra es vida, si usted recibe del estándar de la Babilonia, de la crítica, la palabra de Dios se transforma, pierde, pierde su valor. Pues en Salmo 119 dice que la verdad es exacta dice ¿no? que es pura que no está mezclado con nada si sí, que haya algo sucio pero eh, cuando está la cosa poco sucia, no sabés si entra polvo o no, pero cuando es completamente algo puro y limpio, si ves un polvo, sabés que está sucio, ¿no? Así es la verdad de Dios, la verdad Dios. Si ustedes están acostumbrados, se acostumbran a comer la palabra tal cual como es pura, ustedes van a entender lo que yo me estoy refiriendo, que la palabra de Dios es pura y exacta, ¿no? Que es, que la palabra es para mí. Ustedes van a entender que esta palabra es 100% para mí. Esto es lo que dije en Salmo 119, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué aquí? Ah, Ustedes saben, había pájaros que con acá el labrador se iba a cosechar, venía... Estos pájaros venían, se, se sentaban en el hombro de, del labrador y, el labrador, y, tenía, y, y era tenía una buena relación con los animales, digamos, ¿no? Pero un, un vecino le dijo che, al labrador, che, ese pájaro es muy bueno para la salud. Y, y él no tenía ni la intención de matar, de, de cazar uno de esos, de esos pájaros. Pero al día siguiente cuando salió, ningún de los pájaros vinieron. ¿Por qué? Porque ese, 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 ese labrador... Esa palabra, esa palabra que su vecino le dijo que era bueno para, eh, si cazaba uno de esos animales, era bueno para la salud. Eh, aunque el verdad no tenía la intención, ese ensuci ensució su conciencia y su corazón, que, que los pájaros ya sabían y no se le acercaba Ustedes saben que en eh, la palabra también dice que, que como el, el, el pan que hay que, que se le da a Dios como, como ofrenda, no es que solo el pan tenga que ser limpio, sino la mano también está limpia también, ¿no? y si la mano es sucia el sacrificio también es sucio ¿no? y es por eso que nosotros hablamos es tan importante de tener la buena conciencia el corazón limpio buena conciencia y fe no fingida no la gente que experimentaron la pureza de la palabra no pueden dejar sus almas así sucias y corruptas ¿no? por eso y al final los hombres no es que podemos hacer algo con nuestra fuerza sino que somos completamente dependientes a Dios el culto en sí es donde nos encontramos con Dios El tiempo más importante del culto Se puede decir es la palabra Cuando escuchamos la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es pura Y si ustedes empiezan a recibir En corrupción en su Y esto se va acumulando Digamos, hoy estamos hablando de bacon, ¿no? Si comemos muchos muchos cerdos, ¿qué va a pasar? Tu, tu, tu eh, vena se, se ensucia, ¿no? Se, se, el colesterol se va quedando y si no limpiamos, esto se va co coagulando, ¿no? Y se ensucia. Y así, de repente, en las venas, cuando esté col colesterol, ¿cómo se dice? Esa coagulación, ¿no? Y si ese de repente tapa algún lado en el cerebro, tiene derrame cerebral y moris. ¿no? Por eso nosotros tenemos siempre ser, eh, no ser perosos y siempre diligentes haciendo esta limpieza. ¿no? Y eso que dice acá que con tiendas de palabra, dice que es algo un, es algo exhortarlos, es que el Señor lo exhorta. ¿Por qué? Pablo dice, o sea, en primera Timoteo, eh, Pablo usa dos veces sobre, sobre eh, exhortarlos, ¿no? Capítulo 4, Pechorio, Pechorio, eh, Capítulo perdón cuatro él, y repite esas exhortaciones ¿por qué tan importante esas exhortaciones? Ex, 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 es, es, es 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 que por, cuando ustedes hablan con el estándar del mundo y con mis pensamientos es que hay el problema ¿no? y miren en la iglesia coreana ¿por qué hay tantas divisiones y tantas peleas legales y judiciales y, y esa en la iglesia donde yo era parte de metodista antes ¿cuánto? hace casi 20 años que salí y 15 años que salí, creo que todavía están en, en el mismo eh, pelea judicial, ¿no? Y no saben cuánto dinero están gastando en abogados, ¿no? El dinero y las ofrendas, ¿cuánto están gastando en eso? Porque la iglesia se pelea mucho. Y también esas. Eh, esa iglesia que. Eh, ¿cómo era? Esa denominación que, que me acusó que sea sexta y iglesia. Ellos también, también están continuamente peleándose judicialmente. ¿Por qué? Porque la verdad no se está levantando en la iglesia. Claro, en nuestra iglesia también. Eh, afuera no se nota, pero dentro de ustedes también ahí se están hablando. Yo con ese no voy a hablar más. Yo no voy a tratarme con esa persona. Hay unos cuantos en nuestra iglesia. Yo conozco unos cuantos de ustedes que son así. No se manifiesta directamente, pero está en esa situación. ¿no? Y esa gente con esa relación, los dos se van muriendo. ¿sí? ¿Por qué? Porque acá claramente la palabra dice que no haya contienda. Y, y Juan capítulo 2 dice, el que odia a su hermano está en, medio, en, en la oscuridad. Y si está en la oscuridad, si ora que predican, no pasa nada. No, no, esto es inútil. Por eso si hay una eh, contienda con uno de tus hermanos, sabes que esto no es. No, en Corintios, en Colosenses 3, que, que vayamos por un proceso, proceso, 1315, ¿no? Colosenses 315, no es que se pelearon para, para restaurar, pero dice que sí si hay una... Si hay una molestia, dice que tenemos que... Que, que tenemos que ir por este proceso de, de, de perdonarse uno a los otros, ¿no? Y al final se tiene que hacer un mientras entre los dos, ¿se acuerdan? Ustedes saben, saben de Colosenses 315 en adelante, ¿no? de cómo tener que resolver ese pequeña ese pequeño malentendimiento digamos ¿no? sí. esa queja no si hay una pequeña queja quiere que hay que resolver así no bueno y por eso las contiendas de palabras, y eso es algo muy severo en la iglesia, una iglesia donde están en una corriente de la verdad, eso es un, pe un veneno muy grande. Y podemos decir, quien sea en contienda, los dos pueden decir que están en, en el estándar del mundo y están corrompiendo la verdad de Dios, y más allá están rompiendo la eh, eh, la idea de, de miembros, ¿no? el miembro de la... Por eso Pablo está exhortando delante del Señor. pues delante del Señor... De, de verdad van a, con, a tener contienda. Pero bueno, quiero que se paren delante de, Jesús, de Dios a hacer esta, esta esta contienda, ¿no? Por eso Pablo se decir, quiere decir que no hagan, que no tengan contienda, ¿no? Que si se van a pelear, es delante de Dios, ¿no? por lo cual para nada aprovechan, no, hay, pro, no hay, pro, hay beneficio para ninguno de los dos y, y es la perdición de los que oyentes, ¿no? Lo que están al lado escuchando también es una pérdida, es, es una perdición. ¿Por qué es eso? Porque en ese momento, esa dos gente cuando se estaban con, hay contienda la persona que está ahí, por lo menos, a lo mínimo, ¿cuánto espíritu se mueve ahí? Primero el espíritu de odio, en la tendencia mundana, dice... Eh, eh, inmoralidad y, y, y como incredulidad no o sea por lo menos cuatro espíritus se mueven ¿no? si estás ahí al lado en medio de ese, ese, esa contienda vos vas a recibir todos esos espíritus ¿no? estos dos hermanos se pelearon y ese espíritu fluye y yo soy fácil caigo rápido inmoralidad esa inmoralidad se mueve todo mío esto parece que es engaño es, no es porque ustedes no saben el mundo espiritual ustedes lo toman ligeramente, ¿no? La gente que toma... Eh, los ojos espirituales abiertos saben y ven eso. Si hay pelea. Si una si persona se pelea, usted tiene que ver. Tiene que soplar en todo ese espíritu fuera, afuera, ¿no? O, o si se pelea, anda, escondete o escapaste, ¿no? Pero ustedes eh, saben que eh, lo más divertido de ver es una pelea, ¿no? Y así ustedes van a ir aceptando y absorbiendo todo tu espíritu. Si dos, tres personas están ahí sentadas viendo, escuchando, los tres todos van a ir a la perdición. Por eso lo que está escrito en la Biblia, no hay nada que no sea espiritual. Todo viene del principio espiritual. Usted puede ser, ¿cómo pues esto perdición? ¿Por qué la gente está peleando? Yo estoy mirando, estoy huyendo, esto me va a matar. No, es porque no entienden el mundo espiritual. Por eso esta Biblia, si ustedes lo interpretan en la carne, no, nada va a funcionar. Ah, esto es algo espiritual. Es por eso que fracasa ya, hay perdición. Que la contienda de palabras es un pecado tan grande. Y si vamos a eso, tenemos que ser delante de Dios. Y usted, si usted lee en la Biblia, lo que está en negro es palabras, son letras y blanco el papel, así no tiene que leer. Pues en la iglesia de Dios. ¿En qué aspecto? En la perspectiva de la verdad. Cuando vemos contiendas y hay divisiones y hacen grupismo, es, es, es como era acto de traición. A, al reino de Dios. ¿no? Por eso no hay que dejar ningún, no, ninguna queja entre unos a los otros. Yo sé mucha gente que tiene quejas con unos los otros. Y todavía no se resuelven eso. Hay mucha gente que no deja. Por eso yo dejo. ¿Cuándo van a Yo estoy esperando. ¿Cuándo ellos van a arrepentirse? ¿no? Por eso todavía esa gente está en la oscuridad. No importa cuántas personas ahora no va a funcionar. No van a recibir respuesta a sus oraciones. Y más allá... No, tienen gozo, no van a poder tener gozo y alegría de la respuesta que Dios les responde a las oraciones, ¿no? Con una sola en el estándar del mundo no van a tener gozo de recibir la respuesta a sus oraciones. Más allá, no es que Pablo dice por al azar nomás y sin querer, exhortaos No es que le estamos dando de verdad porque esto destruye a la iglesia, destruye al miembro, a la, a la familia, ¿no? Y nosotros somos seres eternos que podemos comp compartir vida, pero si ahí destruimos ser la iglesia ¿Sí? y miembros, no hay una relación más preciosa que la de ustedes. Y más allá, la mayoría la gente que puedan ser Marti van a ser Martin, pero lo, lo demás, la gente que amó hasta el final la vuelta al Señor para declarar la victoria, ¿no? ¿Ustedes se pelearon, ustedes? ¿No? ¿Ustedes dos? ¿Sé que, eh, ¿Tuvieron conflictos, no? las con palabras, ¿no? A ver, chequen. Chequense si hay, con alguien ustedes no están bien. O... Por esa gente tendrá mucha herida, y su tendencia a Babilonia y el mundo será fuerte. Y la corriente de la verdad no, no influye ni, ni por el oído ni cerca. Esto es Tu espíritu está cerrado, está muy, muy cerrado, se, se picha, no se siente mal muy fácilmente. ¿Con quién tiene esa relación, con? ¿Nadie? ¿Con quién? ¿Perdiste la voz? Ah, bueno. Y bueno, versículo 15. La palabra versículo 15 y versículo 21 eh, son dos, son mis estándares para para chequear mi espiritualidad como pastor, ¿no? Para mí, personalmente, 15 y 21, ¿no? Y esto también es para usted, también tiene que ser importante, porque usted son miembro de esta iglesia. El versículo 15 dice, bueno, eh, si vemos... Eh, esta espiritualidad, el estándar de la Biblia que habla de de, de, de de la espiritualidad, usted es un estándar que usted tiene que poner tu vida, tu vida, no porque este este estándar se derrumba de usted, usted deja que porque se derrumba este estándar en la espiritualidad de la Biblia es que ustedes van recibiendo el estándar del mundo. Usted tiene que ver, tiene que ver que esto es un veneno fatal el estándar de del mundo, ¿no? Y sin querer, queriendo, esto va entrando a ustedes. Alguna gente dice, ¿no? Por ejemplo, la ropa hay que vestirse así. Tiene esos estándares algunos, ¿no? La ropa no, ¿eh? es Siempre cuando no no estén desnudos y se están puestos con algo, eso está bien, ¿no? Pero pues mucha gente que tiene ese estándar. Y más allá los chicos, cuando se van, ahí tienen ese estándar cuando te va al gimnasio que la mujer tiene que tener todo leggings, ¿no? ¿Por qué tiene que ponerse ese leggings? No? ¿Por qué no se pone un pantalón más flojo? No? ¿Por qué tiene esto apretadito? No? Hay un estándar raro. Y esos leggings es para ponerse como era eh, cuando se van a hacer danzas. No en el gimnasio. Por favor. Hace que tus ojos se cansen, ¿no? No cansen mis ojos, por favor. No irriten mis ojos. Me pongo todo rojo. Y estos días también, si en el gimnasio tengo que cerrar los ojos o no. O sea, estar con los ojos abiertos, o dejar ojos cerrados. Y estos son todos estándares del mundo. ¿Dónde está el estándar ese que vos tenés que ponerte leggings cuando estás ejercitándose, no? Ciclista, no? Leggings, ¿no? Nuestras hermanas no se ponen eso, ¿no? chiste jajaja ja, ja. perdón prince dice que él estaba vio en el youtube que uno de los eh, una persona habló de eh, hasta dónde llega el leggings en estos días y gente dice que sí, no hicieron chico. que el leggings que te podés poner leggings en el casamiento también por eso le preguntó ahí al hermano o a la hermana vos te vas a poner leggings en el casamiento jajaja ja, ja. prince reíte yo traduje todo esto para que te rías eso, gracias eh, La ropa es, no es tan importante, pero, lo, pero te cuento que la gente que tiene esa santidad interior, el, la vestimenta demuestra también, o sea, demuestra hacia afuera también tu santidad, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, eh, era, era, estaba de moda las la remeras que hacían salir el estómago, no la remera cortita, ¿no? Y me acuerdo cuando me iba yo le decía, che, qué pobrecita vos, si querés yo te compro una remera más grande, todavía tener tu ropa de chica, ¿no? Bueno, chiste, jajaja ja, ja. Versículo 15, ¿eh? Pues esta palabra de Dios, la estándar, tiene que ir implantándose, aplicándose en su vida. Y eso sí en el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte, presentarte a Dios aprobado. ¿no? Como obrero que, eh, que no tiene que, no que avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. So primeramente es que nosotros podemos discernir la palabra de verdad, ¿no? Usar bien la palabra de Dios, ¿no? Entonces esta palabra discernir viene de discernir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Usar bien la palabra de Dios o discernir bien la palabra. Quiere decir aplicar bien, usar bien, aplicar bien la palabra de Dios, ¿no? Pues en mi vida tenemos que usar bien la palabra, aplicar bien la palabra en nuestra vida. ¿Y eso para qué para poder hacer la verdad tiene que estar la virtud, la verdad tiene que estar entre nosotros y aplicar esto en nuestra vida y nosotros pastores un pastor como yo tenemos que poner la vida para interpretar la palabra porque nosotros vivimos el pastor como yo yo vivo y predico. Ustedes escuchan y viven, pero yo vivo y predico. Claro, por nuestras limitaciones no podemos vivir el 100% y predicamos, pero siempre cuando lo que podemos nosotros vivimos y lo que pudimos aplicar, predicamos. Esto es algo muy importante, ¿no? No tiene que comer la palabra para predicar, sino es para aplicar. Y es porque vas aplicando o vas arrepintiéndote y por eso cuando comes la palabra, vos te arrepentí. Porque y ahí viene, tenemos que comer para arrepentir, ¿no? Es lo mismo, chicos. En la vida de ustedes, en la, aplicar la palabra de Dios en tu vida es lo más importante. ¿Cuál es el punto de la meditación la palabra en la mañana? ¿Por qué hay que meditar? Para memorizar, no, es para aplicar esta palabra que meditaste en el día. Aplicar en tu vida, usar en tu vida. En lo que yo siempre estoy diciendo en el misterio, sobre el ministerio, es la, la, en el ministerio, que yo digo, si la palabra, no se, esta, este mensaje no se manifiesta en tu vida, es falsa. Por eso la palabra de Dios, cada una de las palabras se tiene que aplicarse, ir yéndose, aplicándose cada palabra en tu vida. ¿no? Y así no van a vivir el estándar del mundo. Si la verdad de Dios se aplica en tu vida... No es que ustedes fallan al aplicar la palabra de Dios, sino que ahí van aplicando al estándar del mundo. Esto es una orden lógica espiritual. Por eso ahí se transforma una gente mundana. Por eso esta vida y la palabra de Dios, tenemos que entrenarnos a aplicar en, nuestro vida, en nuestra vida, ¿no? Esta aplicación de la vida, siempre, te, cuando usted entra todos los días en tu vida, siempre aplicando bien la vida, va a manifestarse con poder. Y por eso dice, úsalo bien o, 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 o interpretar rectamente, ¿no? Este de interpretar correctamente la palabra de Dios, acá entra todo el proceso de la vida con Dios. En la aplicación, usar esto, hay muchas cosas. Tiene que haber arrepentimiento para poder aplicar en tu vida. Tiene que haber una relación con Dios. Por eso es poder eh, interpretar correctamente. Esto es, tiene una escala general. Pero aunque ustedes no hagan todo esto, por lo menos tienen que ser que la, yo tengo que, y, y, eh, tiene que saber que es algo muy importante en la vida con Dios de aplicar la palabra en mi vida. Y cuando esta verdad se van aplicándose uno a uno, así los 66 vivió la Biblia. Como yo, sirviendo a Dios por los 31 años, muchas palabras bien, me vino como rema. Ustedes también, o yo. En Efesios 6 que dice que dice que te pongan de la sandalia de, 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 de la paz eso significa que donde sea puede dar victoria pues si esta palabra está dentro de ese se mueve dentro de usted. en qué caso sea en qué evento sea quién sea contra quién sea en qué situación esté le va tiene que haber una palabra que ustedes hayan experimentado victoria. Por ejemplo, si, si, si te preocupaste, y dice la palabra, y dice no te preocupes, eso tiene que salir instantáneamente, una reacción de la palabra dentro de ti y hacer desaparecer esas, esas eh, angustias que vienen de ti. Y cuando van aplicando esto en tu palabra, la, la, el Espíritu de Dios va a ir reconociendo esto. En, tu vida. en primera Pedro lo dice, cuando nosotros obedecemos la palabra, nuestro espíritu se va purificando así. Y cuando vamos siendo obedientes, vamos siendo victoriosos, todos nuestros eh, los canales el, el, la emoción el intelecto y la voluntad esto lo es llamamos en la cuando hablamos piadosas esta palabra de es tratar de vivir del Espíritu Santo y somos activos y, y continuos ahora uno uno de estos se va a ir manifestando, no manifestar, perdón encarnando acostumbrados a ser victoriosos ¿no? cuando ustedes recibieron la salvación y tuvieron toda la victoria pero cuando va viviendo la vida cotidiana Toda la obra victoriosa que dice el Señor, ustedes no pueden declarar con, con valentía y coraje. Porque ustedes perdieron el proceso de esta vida. Que cuando sea, ustedes pueden declarar victoria. Que puedan, ese, que ese gozo, de la victoria, nosotros tenemos que, que como era garrotear, pegar y pisotear al enemigo. Pero eso, esta palabra, el evangelio, la sandalia de la paz, usted tiene que estar dentro de ti. En muchas palabras tiene que continuamente moverse y circularse como victoria dentro de ustedes como rema. Y es porque ustedes, aunque tengan muchas palabras, no, no lo usen y dejan como eh, un artefacto más, un, como decoración. No, no tiene poder. Hay que explicarlo y usarlo. Usar bien y ser un obrero que no tiene vergüenza, dice. ¿no? Si nosotros discernimos bien la palabra de Dios, somos obreros que no somos avergonzados, ¿no? ¿Qué, qué es un, un obrero sin vergüenza? Que tenemos la autoridad de encontrarnos con él, tenemos la autoridad. Si tienes vergüenza no te no puedes salir a él, pero al no tener vergüenza tener la valentía de encontrarte con él. Y cuál es el secreto de poder hacer esto que seamos reconocidos, aprobado dice. Tenemos que ser aprobados, aprobado viene la palabra macho esa la no prim, eh, primera tesalonicense habla dos veces ser aprobado. El Señor hizo doquimazo, Me aprobó para confiarme, confiarme el Evangelio. El Señor, es el Señor que me aprueba, dice. que me, eh, eh, La palabra griega es dokimazo. ¿Qué quiere decir? Es que Dios continuamente va. La esencia del Señor es que te va purificando, te va aprobando. Porque un Dios santo el Dios continuamente hace un dokimazo te va limpiando te va purificando refinando no se ríen de estos chistes que no son graciosos sino yo ya pensé que es gracioso y voy a seguir usando bueno lo que sí, el Señor se acerca con el dokimazo para probarnos y porque Dios no aprobó, Él confió el Evangelio a nosotros. ¿no? no es que yo procuré, sino que Dios continuamente fue santificándome a mí. ¿Cuál es el problema? Es que nosotros no aceptamos, no nos estamos encontrando con Él. Esa corriente que Él está haciendo el dokimatsu en nuestra vida, no estamos recibiendo. Cuando nosotros tenemos una vida religiosa, esto nunca ocurre. Pero mí tiene que ver cuántos de ustedes han sido engañados. ¿Cuántas veces, continuamente, eterno, se viene a encontrarse, buscar, a buscarles a ustedes? Usted tiene que experimentar esto. Y eso viene de la fe. Usted tiene que creer en esto. Chicos, eh, ¿cómo usted puede entender el amor? El amor de Dios. El amor es imposible de separar división. Nosotros, estos días, no sé, pero cuando me fui a Singapur, cuando veo a los coreanos que viven en Singapur, la mayoría son... Eh, que papá están trabajando trabajando en Corea y los hijos están estudiando en Singapur con su mamá, ¿no? Y eso es un, fra un fraude. ¿Cómo una familia, una pareja se puede dividir y estar separado por mucho tiempo, por mucho tiempo dejando que sus, por, por, por la educación de sus hijos? Y eso es mentira. Eso usted está diciendo al padre que que, 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 ¿cómo era? que, que le muestra los cuernos, ¿no? Porque el amor es, no te puede separar. ¿no? David, te amo. No es así. David, te amo. No es de nivel. Sino si de verdad, si vos le amas a tu hijo, el, el padre, él expresa su amor, hace las obras de su amor y le da consuelo cuando se anima. Todos estos son lenguajes y expresiones del amor. ¿Qué es eso? No te podés separar porque no puedes estar separados Si vos te has separado, ¿cómo yo sé si tienes soledad o estás triste? El lenguaje, el amor, no, no puede haber separación. Este día hay gente que recién casado, si vos le contás esto, dices, ay, pastor, ¿cómo supiste? no? Es imposible que estén separados, ¿no? Y, y, y en marzo, el lunes va a haber otra persona que se casa, ¿no? Y ese es el amor, ¿no? <risa> sí, pero no se preocupen, no va a ir por mucho tiempo, unos cuantos meses nomás, aguántale unos meses nomás aquí. No, el amor es imposible separarse, ¿no? Por eso, ser aprobado, aprobado por Dios es que Dios continuamente quiere encontrarse, con, se encuentra con nosotros para purificarnos y es por eso que yo, porque él, él, como él nos está purificando, yo no tengo a vergüenza de encontrarme con él. Hay mucha gente que si ve espiritualmente, ustedes no quieren ganas de encontrarse con Dios, ¿por qué? Porque tienen vergüenza, tienen temor Porque están sucios, no se quieren encontrar con Dios Es así espiritualmente Entonces, Si no se encuentran con Dios, la gente, esa gente Dicen así Tenemos que encontrarnos con Dios Todos los días o, Yo no sé qué voy a hacer si me encuentro con Dios todo. Y Es posible encontrarse con Dios Ah, esta excusa, dan esta excusa a Esta gente, ¿por qué? Porque no saben cuál es el motivo Es más, ellos no, no se quieren encontrar con Dios Y no saben eso si nosotros confirmamos la justicia de Dios, eh, la esencia del Espíritu es. Si tenés la justicia, hay un magneto que te quiere acercarse a Dios continuamente. Mira, hoy también, este tiempo de oración, yo me quiero encontrar con Dios. Que te quiere acercarte a mantener esta tendencia, esta, esta intuición de encontrarte más Dios. Pero si este este Matsu ese trabajo, lo que pararon de purificarse y negar y rechazar este trabajo de Dios espiritualmente está en un estado que no se quiere encontrar con Dios. Si yo le interpreto la lengua de ustedes es así. Esa persona no tiene ningún motivo de encontrarse. Primero, pues si se encuentran, le van a Dios le va a regañar. O si le encuentran, no saben qué, qué van a hacer. Esa gente tiene temor de encontrarse con Dios. Quieren negar, negarle el ser aprobado y tener no tener vergüenza es importante. Pues encontrarnos con Dios. Miren, no encontrarse con Dios. Ustedes, si siguen viendo Babilonia, van a pensar que es algo digno, es algo verdad, es algo normal. ¿Cómo te puede encontrar con esto todos los días? Estas mentiras, estos engaños, ustedes no tienen que escuchar. Dios es amor. Y Él no quiere separación, no quiere, no, Él no se puede separar de nosotros. Por eso en, en la, la doctrina de salvación de Juan es muy importante que es un Dios que continuamente se está acercando. Porque viene la Biblia en que siempre tiene que vivir lo que ve, lo que vos toca y lo que ve es verdad. Y ustedes son engañados. Importante en todo esto es la cosa que no se ve con los ojos, es la cosa más importante. Y nuestro Dios no es un Dios que podemos ver solo espiritualmente, ¿no? Y vamos a hablar de piadosa. Ser piadoso es... es, 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 es el trabajo de la piadosa es, es, es encarnar la cosa que no se ve con los ojos. ¿no? ¿Por qué yo digo que la palabra de Dios está en el sur no, Es que cuando el Espíritu de Dios empezó a morar entre nosotros, nosotros empezamos una vida de Dios. De nivel de Dios, vivir de Dios, el método de Dios vamos practicando mediante con el Espíritu Santo que está entre nosotros, ¿no? Porque todo usted tiene el Espíritu Santo, lo que usted ven lo que siente de la carne, lo que ven, no es que viven solo eso. Usted fuera entrenándose así tu, tu, en toda tu vida hoy, ¿no? Ahora también, desde que entró el Espíritu de Dios, ah, el mundo espiritual es algo real. Y ahí empezaron a entrenarse, ¿no? Y ese es el entrenamiento de la, piado, de la vida piadosa, de la piedad. Hay que aprobarse No tener vergüenza Usar bien la palabra y, y después dice acá Procura con diligencia Presentarte a Dios Presentarte viene la palabra show Presentarse ¿no? Presentación ¿Cuál es la diferencia, presentar o mostrar?
1: <risa>
0: Ese que es que se muestren, que se presenten delante de Dios, ¿no? Mostrarse delante de Dios, hacer el show de Dios. Por eso el tokimatsu es, tenemos que aplicar en la vida, uh, ser aprobados, y por eso tenemos que nos mostramos, nos revelamos delante de Dios. Estos están todos conectados. Por eso todo esto, presentar esto en la palabra de Dios, qué quiere decir es que, que esta corriente se va formando a todos entre nosotros. Lo que tenemos que hacer mostrar. Es importante mostrarnos, revelarnos, presentarnos delante de Dios. ¿Y qué es lo que hace un pastor? El misterio pastoral pastor es encontrarlos a Dios y mostrarles a Dios. Y Dios hace lo demás. Por eso, yo como pastor, lo más importante para mí es que yo me presente delante de Dios. Que yo me abra y acá estoy, Señor. Ustedes también. Ustedes porque se esconden, están en la oscuridad, y dejan la herida, la atadura dentro de ustedes por 10, 20 años en la iglesia. Todavía mantienen eso dentro de porque nunca se presenta delante de Dios. No no. Ustedes solo se ven en el espejo y hacen esto, ¿no? Modelan delante de ese espejo. Solo se ven así. No Hay que presentar delante de Dios, no solo del, del, del espejo, ¿no? ¿Cuál es? Ese? Usted no, está, no tiene que estar espejito, espejito, quién es la más linda del mundo. No, no es eso, ¿no? Si dicen eso, el espejo lo hace el sol más feo del mundo, te va a decir. pues está todo en la corriente de Dios nosotros que siempre que de anhelar de presentarnos delante de Dios que Dios siempre quiere encontrarse con ustedes quiere verles a ustedes ayer le dije también usted tiene que tener esta fe que Dios es, es, es quiere ser responsable de vida y al continuo de tu vida él decide no yo encontrarme con Dios y si le muestro me abra de él, él vive toda tu vida entera esto no es algo super espiritual, solo tenemos que poder aplicar la palabra de Dios, que si recibes con fe lo comes, Dios te va a hacer el doquimato, te va a probar, te va a arrepentir, y, cuando, y Él no es tacaño cuando nos presentamos delante de Él, y esta vida espiritual, tenemos que acostumbrar, tenemos que encarnar nosotros, y La gente que está en los ojos cerrados espiritualmente no sabe el, 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 lo valor y lo precioso que esto es. Y este es el entrenamiento de, de, de la vida piadosa, ¿no? Ejercitar este entrenamiento de el, esta vida espiritual. Este mundo espiritual que nos ve con los ojos se transforma en algo real en nuestra vida. Miren cuánto el ojo de ustedes están, son ciegos, se ha cegado. Cuánto son, son sordos y ciegos en el mundo espiritual. Por eso no importa cuántos millones tenga que tengan en el mundo. Si no sabe la cosa espiritual. Esa persona es, lo, es la persona más pobre y miserable. Porque no sabe cuándo va a morir. Y no tiene ninguna forma de resolver eso, ¿no? Y cuando destruye su vida, cuando viene problema, ahí dice, ¿por qué me pasó esto? Usted, usted no tiene tanta edad ahora, pero usted sabe, en la vida... Si no resuelven delante de Dios, van a morir. Hay muchas cosas en el evento en la vida que da parece que ustedes van a morir en, en desesperación. Y ahí, si en ese tiempo ustedes se, se quejan y, y, y se lamentan, ya va a ser muy tarde, ¿no? Las Porque el principio de este mundo está todo en, en, en cómo cerramos y abrimos el mundo espiritual. Ahí es la raíz, ¿no? Y si no sabemos eso, es, es frustrante. Y, y versículo 16 dice, dice: más evita profanas, evita profinas y vanas palabrías. Y estas, estas carcasas, estas, estas cáscaras que no tienen sentido, vacías, dicen que lo deje. ¿Por qué puede decir eso? Porque el Espíritu, está, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque la vida, la verdad de Dios, no hace falta que hablen palabras profanas o, o palabras del mundo, de palabras que no tengan vanas, vanas y profanas, esas cáscaras que no tienen ningún sentido. Otra forma de decir esto, si revertimos, significa solo hablen lo que dice el Espíritu Santo. Pues eso los hijos de Dios, porque son hijos del Rey, ellos viven de la, de la, de la autoridad, de la boca, ¿no? Por eso en capítulo cuando dice, cuando pro, proclame la verdad, como son hijos de Dios en esta era, sobre esta creación, tenemos la autoridad de poder declarar nosotros y proclamar. El mundo parece que la gente es inteligente, lo que tiene poder y autoridad, muévense. No, el Dios es el que mueve y, y a sus hijos, sus herederos y los que declaran. Él se mueve y trabaja mediante lo que sus hijos proclaman. ¿no? Y esa es nuestra emoción. Y el versículo dice que, que, que eviten, que los tiren. Porque conducirá más y más a la impiedad, dice. Y su palabra comerá como granera. Nosotros tenemos que seguir eh, y evitar las palabras profanas porque se le dan a ellas cada vez que más a la vida piadosa. ¿verdad? Eso quiere es decir que tenemos que dejar al mundo, ¿no? Capítulo 3, 5. Vamos a entender más, pero vamos un ratito a Santiago. En, en, en Santiago también, bueno, eh, dice que cuando habla de la piadosa sale el mundo, que no seamos parte de, del mundo, ¿no? Que, que, que la condición para hacer una vida piadosa es separarnos del mundo. Y si hablamos de la piedad desde el comienzo, primeramente tenemos que separar, dividirnos del mundo, ¿no? No es como antes en el tiempo al monasterio, no hay que entender de esa manera, pero en algún tiempo es algo necesario. ¿Por qué? Porque dentro de ustedes, interior, vivir de Dios, no, no o sea, si viste el mundo, eh, eh, no tenés la fuerza para pelear y separarnos. O sea, por ejemplo, yo también, cuando me encontré, me, me dejó 13 años para entrenarme y separarme del mundo. Por eso, primeramente, el comienzo es, es separarnos de la... Tenemos un tie, necesitamos pasar un tiempo separados del mundo para, para tener una vida piadosa. Y por eso yo le digo a ustedes, si no están preparados para salir del mundo, no salgan. Y si paran, y ustedes piensan ahí, pierden el tiempo. No, eso es que el tiempo va más rápido para ustedes. Están ganando tiempo ustedes. Que ustedes paran para separarse del mundo es, es más beneficioso. En, cuando hubo el gran movimiento en nuestra iglesia en el pasado, decíamos que la iglesia era una, una, una iglesia de, de gente sin trabajo, ¿no? Por eso la gente que venían acá y dicen, trago, oh, Dios, primeramente hacían el trabajo de separarse con el mundo, ¿no? Y si usted tiene una espiritualidad que. El propósito no es separarnos del mundo, pero si tienen, pueden vivir en el mundo y no ser influenciados, pueden ir directo. Pero, pero cuando usted se separa y cuando dentro de ustedes esta fuerza del nuevo hombre va creciendo más, y levantan de esta autoridad de poder reinar en el mundo y ahí pueden salir al mundo. El propósito no es. El propósito final no es separarnos del mundo, pero al final, cuando vamos viviendo con Dios, por ejemplo, miren. No importa quién sea en la Biblia, Daniel es lo mismo en su vida, eh, cuando, eh, cuando eh, el, eh, la densidad de la santidad era más fuerte, podía salir al mundo. Esta es la, eh, la elección de ustedes, ¿no? Pero claramente, separarnos del mundo y, 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 y la meta de la, de la vida piadosa es no ser influenciado del mundo. ¿Qué quiere decir? Aunque salgamos el mundo, no elegimos la cosa del mundo. Como dice Juan, dice que pues, se muere la función de, del pecado y, y nos separamos de la influencia, de la energía y la fuerza del pecado. ¿no? Y eso dice hoy aquí, ¿no? El versículo dice, dice, eh, evita profanas Porque cuando, eh, que, tenemos que separarnos ¿no? para que haya, eh, como era, se, se alejan cada vez más de la vida piadosa. O sea, otra vez que hay un progreso de la, vida, de la vida piadosa. Otra forma de decir: nuestro Dios, Dios está, Jesús está sentado en el trono, nosotros estamos aquí en este mundo, como nuestros pies están aquí en esta tierra, aunque ya estamos, estamos en el reino. Eso es una realidad nuestra, ¿no? Y esta realidad, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de la gracia del Señor tenemos que sobrepasar y cuando podemos ganar. Ahí es de verdad. Aunque vivan en esa tierra, ustedes, el reino de Dios se mueve mediante ustedes donde estén. Ese es el propósito nuestro, ¿no? Por eso la vida, cuando hay, siquiera veo un progreso de la vida piadosa dentro de ti, sí. tenemos que separarnos del mundo primeramente, ¿no? ¿Qué es la espiadosa? Oh, es un estado santo del Espíritu, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, pero esto se refiere a que cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, el proceso de la vida con Él y la conclusión final es poder expresar una vida que pueda expresar la cosa de Dios. Mediante la, mediante la vida de podemos expresar la cosa de Dios en nuestra vida, ¿no? El reino de Dios en nuestra vida. Lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan. Todos escuchan y hablan del método de Dios. Esto es el resultado de la vida piadosa, ¿no? Importante, versículo 16 aquí es que, te, que el ejer, ej, ejercitar una vida piadosa comienza con la separación del mundo, ¿no? No solo la piadosa, pero la santidad también comienza con la separación del mundo, ¿no? Si no nos separamos, no van a tener autoridad. Es porque nos separamos del dinero, tenemos la autoridad del dinero. Porque nos separamos del mundo, tenemos la autoridad sobre el mundo. Separarse. ¿Qué decir? Nosotros no, no vivimos de lo que nos pide el mundo. No vivimos de lo que el mundo nos da. ¿no? Y si no da, no dan, no importa, por eso tenemos autoridad sobre eso, ¿no? O sea, en la presencia de ustedes deben decir, ¿cómo eso es posible, pastor? Sí es posible. ¿Qué? La gente que tiene lo viven en la, en la gracia y en el legalismo pueden vivan, parecen igual, pero el contenido es diferente. Así también. La gente que vive en lo que tiene el mundo y lo que vive en de Dios, parece que son iguales, pero el final, el contenido es completamente diferente. Si vamos aplicando esto en nuestra vida no van a pensar mucho grandemente de lo que el mundo te da o no te da. No es y, para poder vivir una vida así es el entrenamiento de la vida piadosa. Ayer hablamos del entrenamiento de la carne. Es una repetición, continua repetición y esto se es llama una intuición. Y el movimiento no es, no es, viene de, del cerebro, sino eh, memoria, una, una memoria muscular, ¿no? Y la libertad verdadera es, Libertad sale de, de, de un movimiento continuo y repeticiones que están acostumbrados, ¿no? Del tenis también está tan puede pegar como quieras cuando siempre tiene la base de una repetición continua, ¿no? Te hablamos de Bruce Lee, ¿no? Él practica un movimiento y ahí sale eh, un estado que, que libremente puede aplicar eso cuando sea. ¿no? Y por eso vivir el espíritu y esta vida piadosa es que ustedes pueden aplicar esta, esta, estos fundamentos principales donde sea y donde sea, cuando sea, ¿no? Y por eso la vida piadosa es muy importante. Lo primero que es, es comienza con, con poder discernir la palabra correctamente y después ser aprobado y después presentarnos delante de Dios continuamente. Es importante estar encontrando con nosotros, ¿no? Por eso en eh, número 12, eh, números capítulo 12, eh, Dios dice que Moisés no es igual, no es al mismo nivel que ustedes. ¿Y qué dice? Él le dice a Miriam y Aaron: dice, Ustedes ven en visiones, en sueños, pero yo con mi siervo, Moisés, yo estoy de cara en cara, ¿no? Me encuentro de cara. Y eso es de ustedes, ¿no? Versículo 17. Y sus enseñanzas se extienden como granjera, dice: granjera, gangrena, gangrena. Pues esta gente que está dando un ejemplo, la gente que habla palabras profanas y en vanas, ellos dan como ejemplo a uh, Jimeo y Fileteo, ¿no? Es como una gangrena, es como un cáncer, ¿no? Un cáncer maligno, que, o sea, Cuando el cáncer llega, cuando está un cáncer maligno, ese se expande rápidamente, ¿no? Y entre ellos, ¿quiénes están? Jimeneo, Jimeneo y Fileto. Y estos son maestros falsos, ¿no? Y ellos son los que hablan palabras, eh, palabras, eh, ¿cómo dices? Eh, Vanas y, y profanas. Y por eso trae, eh, hacen como gangrenas o cánceres en la iglesia, ¿no? Y versículo 18 dice, ¿cómo ellos se han desviado de la verdad? Dice, que se han desviado de la verdad. Eso significa que ellos no tienen verdad. Que no tengan la verdad ¿qué significa? en 1 Timóteo 3.15 dice que la iglesia de Dios es el, la casa de Dios viviente y el pilar de la verdad y el fundamento de la verdad ¿no? una de las condiciones la primera condición de la iglesia es que tenga la, que la verdad tiene que fluir ¿no? cuando nosotros decimos humanos ustedes son hombres son humanos se puede hablar de muchas cosas uno de esos es que cuando la sangre circula decimos que ese es un, un hombre ¿no? Pero a esta persona, si esta persona fluye, si flu, fluye Coca-Cola, es, es Coca-Cola Man, ¿no? Coke Man o Pepsi Man o algo así. Es importante, cuando ellos dicen en la iglesia, que no tienen la verdad, es como si fuera están muertos, no es nada. Ellos no son la iglesia si la verdad no está. Cuando escucho, van escuchando la palabra de la iglesia primitiva, hay muchos que, que son muy, muy, muy severas ¿no? ayer hablamos de le, ele, elegidos también en esta iglesia moderna el estándar de la iglesia que tiene esta iglesia moderna no son iglesias no hay diferencia entre un monasterio budístico y una iglesia en estos días y la, la razón que esto parece algo difícil es porque en, esta, en este tiempo todas las iglesias es difícil encontrar iglesias como estas en este tiempo por eso dicen ¿cómo puede haber una iglesia? ¿cómo pueden vivir la vida así piadosa? ¿no? No es cuestión de nuestro esfuerzo, ¿no? Sino que la esencia de la iglesia de Dios es esta, ¿no? Por eso hay que dejar todo atrás. Y lo primero que tenemos que hacer ustedes es encontrarse con un apóstol. Y ustedes, mediante mí, ¿qué, qué levantan? La verdad. Y por eso, cuando escuchan la palabra, la verdad se ocurre. ¿Por qué no funciona? Porque todas estas informaciones erradas, verdades falsas entre de ustedes no pueden comer la palabra de Dios. En la iglesia de San Luis en tres semanas se levanta la verdad. ¿Por qué? En capítulo 2 dice que dice que la palabra de Pablo lo tomaron como la palabra de Dios. Es así simple. No es difícil, chicos. Así de... Hay mucha gente que escucha mi palabra como algo legalístico. Porque ustedes lo tratan de esforzarse. ¿Por qué tratan de esforzarse? Es porque no tienen fe y ustedes quieren hacer con sus pensamientos. Es tan difícil. El reino de Dios yo no, no entiendo a esa gente que yo no le entiendo a la gente que sigue al reino de Dios es difícil de verdad le digo si tienen la verdad la iglesia la palabra de Dios es fácil solo hay que recibir ¿por qué no reciben la verdad? porque viviendo del mundo cuando van viviendo el mundo y dicen yo no tengo la verdad que es claro es lógico hay que pegarle a eso pero que le han desviado la verdad, andando diciendo que la reacción ya tuvo lugar y así transformaron, trastornaron la fe de algunos, dice, ¿no? O sea, nosotros nos dicen eso, nosotros nos reímos, ¿no? Estas cosas que no tienen sentido. Hay muchas sectas que, que hablan palabras tontas y muchas caen, ¿no? Como la herejía, la, la secta Shin Ji acá en, en, en Corea. Es un espíritu, te puede decir, si la lógica que ellos tienen, la, la enseñanza que ellos tienen, nuestros chicos el jardín infante se van a reír de ellos también, pero, pues, acá dice que la resurrección pasó, ya no tuvo ni lugar, todavía no pasó, ¿no? Y la gente está andando así con esto. ¿Ellos tienen verdad o no? Ellos no tienen no tienen la verdad, no tienen la escatología, ¿no? Por eso Pablo, versículo 19, ¿qué dice? Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme, dice, ¿no? En 1 Timoteo vimos, esto es la iglesia, ¿no? La iglesia, el fundamento, ¿no? Que, que en la iglesia y Dios se había parado de el fundamento, es, se levantó la verdad. Se refiere no eso. Que se, la, la. Ahora, en este tiempo, cuando eh, en el año 67, cuando el libro de Timoteo está escrito, en el año 55 más o menos, se puede decir que la estructura de la verdad de la iglesia primitiva ya se había levantado todo. no Por eso cuando se dice esta... esta, esta esta palabra este, eh, que decía que, que la resolución ya ha pasado como palabra de perro. Parecen que ladraban. ¿Esto, ¿Los miembros de la iglesia se si hubiesen sacudido? No. No importa cuánta boludez esta gente diga. Los miembros de la iglesia verdadera no se van a sacudir, no se van a mover de esto. no Y más allá, la, la estructura de la verdad es que en todos esos libro que había, sabían que era la verdad. Es cuando llegamos al capítulo 3. Eh, vamos, vamos inspirados por Dios esto vamos a hablar un poquito más tarde eh, pero que ellos estén firmes firmes en el fundamento de la palabra de Dios es que no importa que ellos digan tonterías ellos no iban a, a, no iban a ser trastornados de la fe por la gente que no está en la fe en la, en la verdad es que, es que podían caer fácilmente en esto ¿no? y si, tienen estas, si no tienen la verdad es fácil que, que no tengan fe y caigan en estas trampas ¿no? Y dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, ¿no? que el Espíritu vino a sellar. ¿Qué quiere decir? Que la, todo el miembro de la iglesia dentro de esta verdad son es garantizados. ¿En dónde sale esto? En Efesios, ¿se acuerdan? 1.13 o 14, que el Espíritu Santo vino a sellar. Quiere decir sí, que la gente que tiene la verdad, si oran con la verdad y declaran la verdad, el Espíritu Santo lo reconoce y sella y ya da el, el visto bueno. Aprueba esto, ¿no? Por eso, no sé, eh, las promesas, de, si ustedes agarran de la promesa de Dios y oran, el Espíritu Santo viene a probarlo de esos, ¿no? Viene a sellarlo y a probarlo, da la firma. Por eso, versículo 17, y meneo y Fileteo eh, estaban andando con una verdad errada y decían que no había resurrección y, y querían trastornar la fe. Y no puede ocurrir esto, ¿por qué? Porque el fundamento de Dios está firme, está sellado. Por eso la iglesia no se puede sacudir, no se va a sacudir esto. Y si no tienen esto, no son de la iglesia. Por eso la iglesia de Dios primeramente. Y aparte se inicia todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice capítulo, versículo 19. Y esto está Isaías y... y, y Números que en la iglesia de Dios, si la verdad se, se, se estableció, que se reconoce, quién es el que tiene la verdad, quién es la, el hombre de Dios, Dios puede eh, lo separa claramente. En la iglesia de moderna estos días, esto es algo posible, es posible, pero en la iglesia primitiva, esto era algo que, un tema cerrado, porque... ¿Quién es miembro, quién es la verdad? Y quién es una persona santa dentro de la iglesia de Dios, se podía reconocer claramente en la iglesia. Y cuando dice que él se reconoce a, su, a los suyos, salen números cuando habla con los, los eh, grupos eh, lo, lo, los Corín. ¿no? Y dice, claramente van a estar al lado de Moisés o la gente que andaste con los corinos, ¿no? Así también, ¿quiénes son los que están contra de la verdad? ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los, los que tienen la verdad? Dios sabe claramente. ¿Y ¿Por qué Pablo está diciendo esto aquí? Porque dentro de la iglesia, la corriente de la verdad y la seguridad de la, de la salvación. Esto era algo muy claro en la iglesia en ese tiempo. ¿no? Si sí, en la iglesia el estándar de la, de la salvación el estándar del pecado no puede ser borroso en una iglesia, tiene que ser claro este estándar, esta división ¿no? por eso si, si si usted tiene la confirmación que yo tengo si no pueden ir a una iglesia si usted no tiene la confirmación que Dios me llamó a esta iglesia y que yo soy el miembro de esta iglesia, ¿no? Más allá, ¿por qué en esta iglesia ustedes, por qué hay gente que todavía dejan esta iglesia y no ponen la vida por esta iglesia? Porque esa, ese llamado, ese eh, ser miembro y esta aseguranza de la verdad que Dios nos dio esta iglesia, no lo tienen, ¿no? Ustedes también tienen que estar atentos, tienen que tener la confirmación llamado de la verdad, y la verdad que se está proclamando Esta es la verdad de Dios aquí Ustedes en cualquier tiempo pueden salir Esto no es lo que mi palabra sino es, Dios sabe claramente quién, quién se iba a parar con Moisés Y con los, con los, con los, cor, con los corines Corines, ¿no? En, en número 16 también dice y, y, se, Isaías Todos los que llaman a mi nombre Salgan de la iniquidad dice. Por eso no, no estén con los corinos, sino no salgan de eso, escápense, ¿no? Si sí, de verdad vos llamaste, soy el siervo de Dios, estás en la verdad. Eh, que salgan de las cosas que Dios no lo toma justo en su justicia, ¿no? Como lo reconocen, impiedad, salgan de eso, ¿no? usted también dice, son hijos de Dios, no toquen las cosas impuras, ¿no? Y, y en Isaías también cuando dice, cuando salgan de Babilonia, le dice a los israelitas, 50 y algo, dice, no toquen la cosa de Babilonia, salgan de ahí rápido, de esas cosas impuras. Corran, escápense, escápense, dice, huyan, huyan, huyan de Babilonia, dice. Pero, ¿por qué ustedes siguen eligiendo la cosa que viene en la estructura? Es porque ustedes no han confirmado la, la santidad de Dios. Escuchen bien, ustedes, que ustedes se caigan eh, en unas tentaciones y se caen por un pecado, no es que, Dios no, es que Dios, Dios no reconoce tu debilidad, no es que no sabe eso, sino que usted tiene que tener una definición clara hacia el mundo. Si yo soy, y tengo la identidad clara, que yo soy el pueblo santo de Dios, claro, no es que no te podés caer. Tienes que rec... Claro, porque somos débiles podemos caernos, no es así, pero esencialmente dentro de ustedes, interiormente, usted tiene que tener... el mundo es mi enemigo, el mundo es, continuamente me está engañando. Me dio una victoria completa y digo, ¿ustedes no pueden confirmar? Es porque se están siendo engañados ustedes, ¿no? Podemos perder una vez. Al perder, no, nosotros eh, dudamos y perdemos la victoria. No, no es así, ¿no? La verdad de Dios es vida. No pueden tocar si no hay vida. Pero, pero nosotros dudamos la verdad, dudamos la gloria que Dios puso entre nosotros. No, claramente los, los pueblos de Dios saben esto. Si yo de verdad, porque soy débiles y soy una persona de verdad que me puedo caer por esta debilidad, o esencialmente que la gloria y la verdad, el llamado a la iglesia, sin saber esto, me estoy cayendo todos los días y me estoy, me estoy como postrando de este mundo, es completamente diferente, ¿no? ¿Me entiendes, no? Uno es caer y otro postrarse. ¿no? Es, es totalmente diferente. ¿no? Por eso, miren, la gente que confirma esto, aunque pecan, pequen, pequen, ¿qué hacen? Siempre por la justicia se levantan otra vez rápidamente. Aunque caigan, siempre dentro de ellos, que aunque caigan, hay una ira hacia Babilonia, un enojo hacia en el enemigo, esa gente que cae. No es que se caen así bajando la guardia, sin guardia. No automáticamente por la justicia, no hay que te levantar automáticamente, sino que tenés esa valentía de la justicia, es el arrepentimiento, es, es cuando quieras. Y estas heridas interiores nos dejan, no, no nos lo dejan así nomás escondido a partir de 20 años entre ustedes. Por favor, le digo ustedes: tienen que checar la salvación, hay que chequear tu salvación, chicos. No puede ser si tienen la confirmación de su justicia, no pueden vivir esta vida, es imposible. Y esto es lo que estoy diciendo Dentro de la iglesia de Dios Este Imeo y, y, y Fileo ¿Por qué, se, ¿Por qué no recibieron la salvación? pues no son ni la iglesia de Dios No tienen la verdad No tienen la verdad dentro de ellos Por eso dentro de ustedes Tienen la verdad Entonces Se pueden caer delante del mundo Y pueden aceptar eso Pero dentro de nosotros Tenemos ese estándar de la verdad Y la, estándar, la santidad de Dios Y el llamado de Dios no, esto no se va a sacudir entre ustedes. Levántense, levántense y decimos victoria y una y otra vez. Amén.
1: No caernos. Lo mejor es no caernos y no
0: pecar. Pero lo importante es nuestra debilidad. Podemos aceptar eso. Pero lo importante que es aún. No es importante no es no caernos, sino importante es levantarnos otra vez. ¿Por qué no podemos levantarnos? Porque tenemos una clara estándar de la verdad de Dios. Nosotros podemos seguir levantándonos. Y cuando nos levantamos con esa justicia, ¿qué ocurre entre ustedes? Se confirma la justicia. El estándar de la verdad se en fortalece entre Cada vez que te levantas, eso ocurre. No es que así nomás te levantas. No, pues, primeramente, a nosotros, es lo, es lo importante es levantarnos. Levantarnos con su justicia continuamente. Y confirmar esa victoria a en nosotros. Entonces, la vida del Evangelio va a explotar dentro de ustedes. No menosprecien la palabra de Dios, es el poder que puede sustentar toda la creación. Recíbanlo con fe y que si la verdad está dentro de ustedes, primordialmente, este mundo no importa lo que venga a mí, no es problema. El mundo es nada. Tienen Ah, la verdad está dentro de mí. ¿Está la verdad dentro de ustedes? ¿Está la verdad de Dios dentro de ustedes? ¿Está la ¿De verdad creen en el evangelio de la verdad? ¿Con el llamado de Dios? ¿Ustedes tienen la fe que son miembros de esta iglesia? ¿No? Entonces, levántense otra vez. Levántense, que clamen victoria. Levántense, que clamen justicia otra vez. Ya vamos terminando. Dos horas más. Versículo 20, entonces, ¿qué dice? Eh, Habla otra vez del matimiento espiritual. Otro miembro le dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. No importa qué plato, o sea, de qué material, o sea, lo importante que es que tenemos que ser usados viales. Eh, tenemos que ser usados honrosamente, preciosamente. ¿no? Ustedes eligieron ser oros o plata, No, ese es el llamado de Dios. Así es como talento. No cada uno, tenemos talentos diferentes. ¿no? Pero aquí es importante el, el mina. ¿Se acuerdan del mina? Que todos tenemos el llamado, la honra como hijo del rey. Pues no importa qué plato sea, eso ya no importa, no importa si es madera, de barro, de oro, de plata, Esa, esa es la elección de Dios. ¿Qué es lo importante aquí es que tenemos que ser platos usados honrosamente. Vamos no, a ver qué son estos platos. Versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, otra cosa muy importante aquí, que yo lo tomo presente es que limpiar estas cosas será será instrumento para honra, dice, ¿no? Si ¿Somos limpios o no se usa honradamente? Si hay un plato de oro y tiene, eh, tiene eh, caca, ¿vas a usar o no? No se va a usar. Si un plato de barro está limpio, ¿vas a usar ese plato? Se puede usar ese plato de barro, ¿no? Lo importante, lo más importante es que seamos limpios. Platos limpios, ¿no? utensilios limpios. El primer día nosotros hablamos, hablamos sobre estos tres canales del corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida en lo más importante. Es importante limpiar esto. ¿Por qué? Por tu incredulidad y por, por la eh, pereza espiritual que nos está limpiando. ¿no? Y esto, estos canales, nosotros, el proceso de limpiar esto todos los días es, para hacer, es algo directo para hacer, para hacer utensilios, utensilios honrosos, usados honrosamente. Más allá de yo como pastor... El pan tiene que ser limpio, pero también mi mano también tiene que ser limpia. ¿no? Por eso yo siempre, todos los días, no puedo parar de limpiar todos los días. El, el, el más allá cuando veo este misterio, tengo que limpiar, hermano. Porque viste, cuando usaste el plato, tengo que usar, limpiarlo, ¿no? Hoy recibiste la gracia también, tengo que limpiarte otra vez, ¿no? No es que solo recibí, solo la gracia también. Hay muchas cosas que entraron con tus pensamientos eh, sucios, ¿no? Así que limpiar, limpie, la limpieza es algo muy importante. Tenemos que limpiarnos todos los días. Algo muy importante. ¿Por qué? Porque eso es el secreto. La verdad siempre puede haber, pero la, no siempre la verdad viene como algo objetiva para ti. ¿no? Por eso... Por eso, primero, primero tenés que recibir la verdad personalmente. Y cuando vas continuamente recibiendo personalmente, esto se transforma en algo absoluto y objetivo en tu vida. Y así en la sangre, usted cuando vas recibiendo continuamente, aplicando esto, al final esto se transforma en algo verdadero. Pero si ustedes aplican la verdad, la sangre de Cristo una vez al año, ustedes no saben qué es, si esto es ketchup o no, o es la sangre de Cristo, ¿no? Por eso nosotros tenemos que estar aplicando todos los días, esto todos los días. Amén por eso pueden limpiarnos entonces, eso es todo eso es lo, que usted, lo único que ustedes tienen que hacer no tenemos que ser perezosos y tener fe eso es entonces vamos a ser usados honrosamente entonces ¿qué pasa? y serán instrumentos para honra santificado es, es, es un verbo completo y perfecto ¿qué quiere decir? cuando eso ese se limpia Dios va a llevarlos a ustedes a la santificación no es que vos haces Él hace Él va a hacer todo esto lo único que tenemos que hacer es creer en la sangre de Cristo y limpiarnos a nosotros todos allí no podemos decir que no limpie también. ¿no? Yo por lo menos tengo que limpiar esto. ¿no? ¿Quién tiene que limpiar? Heji, Heji tiene que limpiar. ¿no? Entonces ahí se transforma un plato limpio y honrado y santificado y útil al Señor, Dice. Claro, con un plato de oro, el dueño no va a usar un plato de oro para... No importa lo que ponga dentro de ese utensilio, siempre cuando está limpio, él puede usarlo, ¿no? Lo que no, esencialmente, fundamentalmente, en el aspecto del ministerio, a ustedes, sea como sea... Usted tienen que estar en un estado limpio Que Él nos pueda usar Lo que hay que hacer es el limpiar ¿Qué significa usar la sangre de Cristo? Y la fe con eh, Corazón limpio Buena conciencia Y fe nos finge, Dejamos abierto El Señor puede derramar Todo lo que sea Podemos recibir Si nos da fe Nos da la obra de la fe Si nos da amor Puede haber la obra de la fe Y si hay esperanza Viene la esperanza La paciencia La esperanza Todo esto se abre Si dejamos abierto y limpio Esto aparece todo Y, y podemos yo nos puedo utilizar Porque ¿Quién es ¿Quién es El que, el que está controlando Y usando esto? ¿no? Es el Señor No soy yo, ¿no? Pues usted no puede decir, Señor, yo solo quiero, yo solo quiero profetizar. No, si Él quiere profetizar, vas a profetizar. Si Él quiere sanidad, vas a sanar. ¿Por qué esto no funciona en tu vida? Porque no estábamos limpios. Si estamos limpios, todo es posible. Podemos hacer todo lo que Él nos da. He pasado 31 años en mi vida. Dios me usa por cosas que yo no puedo ni imaginarme, ¿no? No solo milagros. Hoy también me estaba arrozando también. Dios me hace sentar. Me muestra a todo el mundo espiritual. Y le cuento esto y le doy la profecía. Pensé que yo iba a poder comer. Y así es las cosas ¿no? Es mi, mi, mi experiencia. No, es sino que el dueño quiere usar, el Señor quiere utilizar. Y yo solo dejo el plato abierto, el plato limpio. Y lo que hice los pasados 31 años, ¿qué hice? Es limpiar. Eso lo hice limpieza. ser útil al Señor. Mucha En Tesalonicenses 1.11 creo que vimos esto. Tessalonica, segunda Tesalonicense 1. ¿Cómo podemos entender que el Señor lo usa? ¿Cómo podemos ver esto? Por lo cual, así mismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Señor os tenga por digno de su llamamiento, dice. Por eso que seamos dignos, significa es digno al llamado de Dios. ¿Qué seamos digno al llamado? ¿Qué quiere decir primeramente? En, primer, en segundo de Timoteo dice es el llamado de su esperanza, el llamado a la salvación, el llamado al ministerio, al trabajo, a la obra que sea. Todos estos llamados, Dios puede. Ustedes son gente que pueden ser utilizados a ese llamado, ¿no? Porque la Iglesia de vida, sea lo que sea, si Dios quiere usar te va a usar, ¿no? De acuerdo a su llamado. Si vos oh, hace esto, hace esto y lo otro, puede hacer todo de acuerdo a su llamado. Por eso es que están abiertos, limpios. Si todos estos canales están abiertos, el Señor, el Señor lo utiliza de acuerdo a la necesidad que él quiera. Dicen que estamos dispuestos y versículo 21 volviendo a 2 Timoteo dice que estamos dispuestos para toda buena obra buena obra y si vemos en segunda tesa la licencia otra vez dice que cumpla todo propósito de bondad por eso si vamos paso a paso con él él empieza a dar bondad, frutos de su bondad en toda área de nuestra vida como le dije a ustedes en nuestra vida que en tu vida de jóvenes no es, no es importante tomar una decisión que va a hacer con tu vida en tu juventud en el proceso de tu vida eso es un preciso cuando sea importante tu vida? En 2 Timoteo capítulo 4, al final de tu vida, voy recibir la corona, la verdad. El tiempo, nosotros vivimos para una, una muerte gloriosa. Es el tiempo más importante cuando vamos cerrando nuestra vida. No es que tenemos que morirnos bien, sino que van en cada día de tu vida. Vas guardando la, la palabra de Dios y viviendo paso a paso con Él. Todo va a ir, Dios va a ir transformando todo en su bondad. En toda área de tu vida va a ser la bondad de Dios. Por eso como yo, cuando están 60 años en mi vida, continuamente, todo fue creado. No, me va a doler. Yo ahora tengo que ir el tiempo concluyendo mi vida. En mi vida, mi carácter, mi personalidad, mi vida, mi, mi carácter, mis hijos, las finanzas la relación entre los hombres todo esto no tiene que haber ningunas eh, obstáculos y es el tiempo que los frutos de la bondad de Dios tiene que ir formándose usted tiene que estar viendo eso no y esto es lo que dentro de mí en, en, qué es tiene que usted chequeando todavía qué son qué es área de mi vida que todavía no hay fruto de esta bondad que no hay la bondad de Dios y cuando vamos chequeando eso, cuando el reino glorioso venga, nosotros ya estamos preparando para entrar ese, eh, gloriosamente al reino de Dios. Si va a ser Marte, vamos a ser Marte. Yo no sé todavía claramente qué es. Pero eso, miren, si hacemos platos limpios, utensilios limpios, Dios no va a llevar eso. Lo único que podemos hacer, hacer es limpiar, limpiar. Entonces, ese Señor nos va a utilizar honrosamente y vamos a ser dispuestos para la buena obra para Él, ¿no? Y vamos a ser útiles. Por eso, a joven, es la vida que usted tiene que vivir no, es que usted, no hace falta que usted tenga una conclusión Y termine la vida Sino ser un plato limpio Delante de Dios Continuamente caminando Entonces Dios La vida no es concluida ahora Cuando van terminando la vida de usted Ahí viene la conclusión de vida. Ahí es cuando el Señor dice Ah mira mi vida Dios ha transformado en su bondad Y entrar gloriosamente en su reino Ahí también cuando están terminando en, el, en tu, tu vida, está todavía, está de aquí para abajo, arriba para allá. Mucha gente, la, que no, la gente que no tengan a Dios, viven, terminan su vida así, ¿no? Porque el dueño de nuestra vida es Dios. Por eso vivimos, podemos terminar la vida en paz y en su bondad, pero la gente de este mundo... Terminan sus vidas eh, eh, intensos, arañando a dura pena y si así, ¿no? No se puede que ocurrir la vida en su bondad y en su vida. Por eso es que la vida vivimos para morir bien. ¿Okay? Versículo 22. <risa> Huye también de las pasiones juveniles. Este es un comandamiento directo a Timoteo. Timoteo está en los 30, en sus 30 más o menos. Y en los 30, que es donde tiene mucha fuerza y energía, pero es una edad donde tus pasiones juveniles son fuertes, ¿no? Ese es el deseo. Cuando más jóvenes son, la fuerza del de, dominio control tiene que ser más fuerte, ¿no? En Timoteo, ¿se acuerdan? Pablo le dice que reciba el espíritu y el dominio propio. Por eso los jóvenes es todos eh, hermosos. Si hay un problema... Eh, que sus pasiones juveniles son tan fuertes, ¿no? Eh, tiene una fuerza, una pasión de que pueden adelantarse a Dios. Por eso, cuantos jóvenes son, tenemos que hacer el proceso de activamente de matar nuestras pasiones de la carne, ¿no? Tienen que poder controlar nuestras fuerzas. Ahí es cuando tu fuerza es poderosa y fuerte, ¿no? En esta, en esta edad, ustedes se van encontrando con Dios en esta edad y si viven de Dios, es algo, una bendición grande. no Cuando yo pienso en mi edad, no era mi vida en la edad de ustedes, porque, porque no sabía a Dios, yo vivía de mi fuerza. Y mucha gente ha, han perdi, ha hubo pérdidas, pero ustedes ya se encontraron con Dios, todavía no están bien, pero están haciendo están viviendo, están controlando bien, ¿no? Y ahora van a ser mejor, van a dominar mejor las pasiones de ustedes. Por eso ustedes ustedes cuando tengan mi edad van a ser una persona mucho mejor que yo y no, yo por los 31 años viví así apenas llegué acá pero ustedes a esta edad ya están recibiendo esta vida espiritual mi, eh, dentro de 30 años imagínense ustedes son gente que van a hacer el cielo automático <risa> chicos díganle amén ¿por qué no dicen amén? Eh, grité un poco para que se despierten los chicos que estaban durmiendo Despiértese, eh, chicos. No se duerman. Huye también, huye. Es importante escaparnos de las pasiones, ¿no? Y no, no sean perezosos en el trabajo de matarse a sí mismos, ¿no? Y sigue la justicia, la fe, y el amor y la paz con los que quebraron corazón limpio invocaron al Señor. Corazón limpio, ¿se acuerdan, no? Corazón limpio. Y si ustedes cuando estén en la iglesia con el nombre de la, ser miembros, podemos ser relaciones uno a los otros. Pero Timoteo como pastor, esencialmente, ¿con quién tiene que llevar su misterio Con la gente que tenga corazón limpio, él tiene que trabajar. Relación espiritual. ¿Qué es una relación espiritual entre la gente? De la gente que tiene corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Como, como líder de la iglesia, pastor de esta era. es un ellos? Él. Él tiene que tener relación con la gente que tiene el corazón limpio. Esto es algo muy importante. Usted tiene que tener relación con, con quien sea, pero pastor como yo, líderes. De tener relación con todo, con todo. Pero para guiar a esta iglesia, ¿con quién puedo ir más? Es con la gente que tenga el corazón limpio es lo más importante. Esas personas son el núcleo de la comunidad. Ayer hablamos de la gente fieles, ¿no? Es, 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 separado, es algo, algo similar, ¿no? Y cuando cuando eh, seguís con esta gente, puedes que si trabajas con esta gente puedes, puedes seguir justicia, fe, amor y la paz, dice, ¿no? Pues si tienes una vida piadosa que ocurre en su vida, es que mediante el amor, eh, la presencia interior, sos libre donde sea de Dios. La gente que tiene esta, esta presencia interior Esa gente que tiene el dominio Del Espíritu Santo interior Donde sea Dios puede derramar Su presencia exterior Por la vida piadosa Es donde la presencia es encarnada Se es, es, es encarna la, la justicia Que vos podés salir cuando quieras Delante de Dios Reverencia, amor Todo esto viene del de eh, Entrenamiento de la vida piadosa Se abren todos estos canales ¿no? Si alguien tiene Heridas al Padre Se cierran el canal del, del amor ¿no? Inmediatamente van a, a sanando Van abriendo estos canales otra vez Esa gente que siempre cae en la culpabilidad en La mea culpa Es, es que siempre pierden la justicia de Dios ¿no? Por eso tienen que poder recibir esta justicia de Dios Aunque ustedes estén pecando poder, Van a poder salir de Dios Inmediatamente es la, la vida piadosa Ustedes van abriendo esto Van, van, van eh, entrenando tus sentidos espirituales ¿No? Y cuando es reverencia, también cuando entra al culto, el que tiene la, la reverencia instantáneamente cuando los puertas están abiertas, por eso eh, la, la, la unción, el corazón, el espíritu, de la reverencia viene para tener para poder dar culto al Señor. Y quiere que siga esto, diciendo ¿no? justicia, la fe, el amor y la paz. Dice, ¿no? Ya está, 21, 23. Pero desecha las cuestiones necias, dice, e insensatas, necias. Tontas, que son necias, que no están viviendo el Espíritu Santo, son tontos porque no están viviendo el Espíritu, no viven del Espíritu Santo. Necios son tontos, son gente que son ignorantes, que no han tenido eh, educación, que no tienen eh, gimnasio, que no se han ejercitado en la piedad. ¿no? La gente que no viene del Espíritu Santo, que no tiene la verdad de la destrucción de la verdad, y no tiene el entrenamiento de la verdad, y lo que tienen, conflictos de palabra. Dice que, que de ellos, que sabiendo que entrenan con que, que desechen, que tiren a esta gente. Que, ¿Se acuerdan que en la comunidad puede haber debate y eso cuando Por eso tenemos que vivir del Espíritu Santo, y, y tenemos que entrenarnos en la vida piadosa con la verdad de Dios, o si no, hay, hay palabrería, hay, hay pelea, ¿no? Hay, hay contiendas, ¿no? Es porque no tienen la verdad y no viene el Espíritu Santo. Hay contiendas, ¿no? Versículo 24. La iglesia de Dios. ¿Qué es? La iglesia de Dios dice que toda la comunidad que vive de la verdad, vive del Espíritu Santo. Vive la verdad. ¿Y qué la vida piadosa? Ser entrenado, ser entrenada por el Espíritu y la palabra. Ese, ese es el fundamento de la vida piadosa. ¿Quién son los miembros la, ¿Quiénes son los miembros de las iglesias? Son los santos de Dios, son los que son entrenados por el Espíritu y la palabra. Y vivir con la palabra, con el Espíritu y la palabra de Dios. Es porque usted viene con su método, con sus pensamientos, sus palabras, sus pensamientos, su información. Piensa que es difícil vivir de, de Dios. Y usted tiene que reconocer esto. Vivir de Dios no es difícil. Porque usted, si usted piensa que es difícil, tiene que arrepentirse. Mire, al método de Dios. Si Él nos pide hacer de acuerdo a sus métodos, es imposible. Pero Dios sabe que, es, es que somos débiles y más allá somos creaciones de Él. no? Por eso Él sabe que todo el deseo que Él tiene, el, 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 las condiciones que Él tiene, Él nos transformó para que nosotros podamos aplicarlo Y eso es solo tener fe. Es, esto es la gracia que Él nos da todo como regalo. Por eso, al final, el, el método de la vida de Él no puede haber problemas, no puede haber dificultades. ¿Por qué? Ustedes no pueden levantar y solo mirar el, el, la serpiente de cobre. Si sí, no es así, bueno, ustedes eh, deserve to die, son dignos de morir, ¿no? Es porque ustedes con tu pensamiento de la carne, quieren servir a Dios es tan difícil. Viven, viven del, vi, vivan del Espíritu y van a saber que vivir de Dios es lo más fácil. Es que van a tener tanto tiempo de vivir... Les va a sobrar el tiempo Si viven del Espíritu Santo Que pueden ir a, a andar en bicicleta O subir o a la montaña ¿no? Un hombre si vive en la vida ¿Cómo no va a poder orar seis horas al día mínimo? ¿no? Un humano si viene ¿sí, ¿no? ¿Cómo no va a leer la Biblia una o 2 horas al día? ¿no? ¿Y cómo un hombre no va a ministrar? ¿no? Y porque sobra el tiempo Te vas a ejercitar ¿Por qué te ríes? Versículo 24 y esto es algo que le dice directamente a, 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 a Timoteo. Acá dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, dice. En 1 Timoteo, cuando hablamos sobre uh, 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 obispo, él dice que no tiene que hacer de su fuerza, ¿no? No tiene que hacer con su fuerza o con, con, con su poder, ¿no? Fuerza, ¿no? Especialmente el siervo de Dios. Tiene que gobernar sobre eh, la iglesia de Dios con la autoridad y el poder que Dios le da, no con su fuerza, ¿no? Entonces va a haber contenciones, va a haber peleas, ¿no? Sino amable para que con todos, para con todos, apto para enseñar sufrido, O ¿no? sea, amable. Amable eh, viene la palabra, es manso, tiene que ser manso, que es la mansedumbre, es la gente que escucha el Espíritu de Dios, el que tiene que escuchar la voz de Dios y enseñar bien, no, apto para enseñar. Desde el Antiguo Testamento vemos, si vemos los siervos de Dios, los, los sacerdotes, eh, en todo aspecto. La, la corriente de los de los sacerdotes, profetas, los reyes, a ellos, a ellos son, los que tienen toda esta corriente son los, los siervos de Dios. Así, los siervos de Dios, desde el Deuteronomio, ya son condiciones que, 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 que da en, en Por eso los siervos tienen la corriente, de, de los apóstoles, de los profetas, de los sacerdotes, el Antiguo Testamento, ellos son los, los pastores estos días. Y en ese aspecto, ustedes tienen que ser, honrar al pastor de ustedes. ¿no? Por eso, apto, apto para enseñar y, y sufrido, ¿no? Él sabe esperar, tiene que saber a esperar, a sufrir, esperar por Dios y. Y esperar a los elegidos para que puedan caminar ese camino, ¿no? Estaba de esperar, ¿eh? O sufrir, ¿no? Versículo 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, ¿sí? A los que se oponen, ¿no? a los que, es, que, es lo que están destruyendo a la iglesia, ¿no? Oponer en sí, viene la palabra de destruir. Que si alguien se opone y está destruyendo, está destruyendo la iglesia, ¿no? a la oposición está en la, en, en la corriente del anticristo no. pero estoy hablando de la gente que, que no han encarnado eso de oponer que sin querer una, dos, tres veces se oponen a ellos hay que ser corregirlos con mansedumbre. esto también que él, es la enseñanza o corre, corrección del Espíritu Santo mediante ¿no? el Espíritu Santo tenemos que corregir entonces, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Por qué la gente se opone? Es porque no tienen la verdad. Si tienen la verdad, no se van a poder oponer. Por eso, me llama sedumbre, enseñarlos y saber la verdad. Hacer la palabra de Dios para que puedan arrepentirse a lo que se opone en la iglesia. ¿no? Y el versículo 26, por eso dice, Y escapen del lazo del diablo. Por eso, oponerse, ¿qué significa? Que ellos están, están atados al diablo, al Lucifer. Ellos están, están presos, están... Por eso, oposición es, en todo sentido es peligroso. ¿Por qué? Porque el diablo está, directamente, está conectado diariamente con el di, con el lazo del diablo. Por eso que muchos espíritus, y, y, es, y es peligroso en la iglesia, uno de ellos lo más, lo más peligroso es la oposición o rebelión. Ustedes saben por qué la Babilonia entra de ustedes, cuántos re, re, eh, rebeldes son ustedes, ¿no? Eh, especialmente en el mundo, a las casas, a los padres, ¿no? Pues ustedes no tienen que tener ese espíritu de rebelión dentro de ustedes, de rebelarse, oponerse. Porque cuando la palabra de Dios entra, ¿verdad? Ustedes si están en la Babilonia, el espíritu de la Babilonia dentro de ustedes, ustedes van a seguir, oponerse, rechazar y no aceptar, ¿no? Por eso, chequen si usted tiene esta energía de oposición entre ustedes. Si ustedes piensa que usted es fuerte, o más allá de la gente que están así no saben que ellos están oponiendo. no. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Por eso a los que oponen hay que corregirlos para que sepan la verdad y para que se puedan escaparse del lazo y para que puedan ser cautivos a Dios. Pues es el deber de los siervos de Dios saber quiénes son los que se oponen. ¿no? Y acá terminamos la palabra. Vamos a orar. Hoy queremos orar profundamente con el versículo 21, ¿no? Limpios, que seamos utensilios limpios, especialmente el corazón limpio, buena conciencia y la fe no fingiga que podemos limpiarlo limpiamente y que haya una liberación fuerte y tremenda hoy. Que esa gente que continúan con la, continúan con la vida de la carne, usted quieran o no quiera, sepan o no sepan, tengan o no tengan, claramente, ustedes están conectados con el mundo oscuro. Eh, 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 Cuando hagan el cimiento espíritu espiritual, van a sentir ¿no? está oscuro. Está oscuro el espíritu de o sea, la oposición, está muy fuerte. La hostilidad y estos canales del corazón limpio, buena conciencia y fe, no, fingen, no han limpiado claramente. Hay suciedad y mugres. Usted tiene que reconocer esto, primeramente. ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Que no está fácil orar, no, no está fácil ser obediente a la palabra de Dios, no pueden recibir bien la gracia. ...nos tienen gozo... ...todo esto... ...son es evidencias que cayeron en el lazo de, de la oscuridad... ...por supuesto esta noche... ...y mañana va a venir la gloria... ¿no? ...desde mañana viene la gloria... ...así que hoy... ...continuamente vamos a ir... ...sigan limpiando estos canales... ...con la sangre de Cristo... ...con fe... ...limpia... que, que, que ...corazón limpio... ¿no? todos estas tendencias mundanas... ...estas informaciones erradas del mundo... ...hemos, hemos ido completamente... Y todos los enlaces, los, como era los, los ganchos del enemigo que ha puesto eh, enganchado nuestro cuerpo. Por ejemplo, que la gente que por la oscuridad, que ustedes no pueden alegrarse, que no tienen gozo. La gente que está siempre oscura y no tienen gozo. Esa, te puedo asegurar que el demonio está entre ustedes porque tiene más, tiene más de dos raíces amargas ya sea ha una casa y que la oscuridad sea encarnada es que el demonio está o, o aunque no esté demonio, es que ha puesto un gancho para controlarlos a ustedes. en dos cosas tenemos que aunque que el demonio haya entrado es wow, ¿Qué vamos a hacer, no es que se desanime porque cuando tu cuerpo está débil, ustedes eh, se resfrían de la misma manera si no creen en el Espíritu Santo, el demonio puede entrar otra perspectiva es que el demonio le esté enganchando a ustedes es que tu orgullo no te puede, no te tiene que dejar esto de que estamos atados por el enemigo porque somos el templo de Dios. ¿no? Esa gente que han encarnado la oscuridad, han perdido la, la, la alegría, que siempre esa gente que se ha enojado, la gente que se desanima fácilmente. Hay que, hay que romper todos estos ganchos del enemigo que están con nosotros ¿Ven? esta noche vamos a hacer la limpieza completa y mañana cuando no dio la que espero que mañana sea el día que Dios no derrame su gloria ¿cuáles son los utensilios que se usan honradamente? El, el, el utensilio limpio hoy Oren eso. Mientras yo pase a orar por ustedes, crean en la sangre de Cristo. Vamos a estar compartiendo eh, la sangre de Cristo. Por eso que estos canales del corazón y que buena cosa pero fingida, que pueda ir limpiando todas las mugres, los ganchos del enemigo. El y, llamado y, y, de Dios. Y, que hoy, Señor, podamos resolver esta esta vida de los justos, de la justicia de la justicia. las fuerzas de él no sea que salgan siendo señor la sangre de cristo la sangre de Una cosa más cuando estos canales se abran y estos suban, eh, declaren el, declaren fe, declaren victoria lo que les está renovando, declaren la vida del evangelio entre de ustedes y declaren la libertad completa de Dios. Yo soy libre, yo soy victorioso. El demonio libre, No puede tocarme no puede engañar más. La sangre de Cristo, la, el corazón limpia la pena en la obediencia, Límpianos con la sangre.